0: Die Medienkuh 139, hier sind wir wieder heute, live von der wichtigsten Internetkonferenz der Welt, nämlich von der Republika 2013 hier in Berlin. Wir haben uns ein Hashtag gemietet, sind bei Sascha Lobo in den Wohnwagen eingezogen und hoffen, jetzt endlich Daniel Fiene zu treffen, der uns den Grimme Online Award nicht überreicht. Oder? Ja, so ähnlich könnte es sein, wenn wir in Berlin wären. Gut, spielt für euch auch keine Rolle, denn jetzt geht's los, Folge 139, bitteschön. Medienku. -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Richtig. Dominik Hammes Hallo. Und diesen Themen. Britannien gefallen, Hagedorn gibt Sendungen ab. Pocher Overkill, Olli auf allen Kanälen. Z Promi Sommer, RTL mit Wüsten- und Turmspringspektakel und... Scheiß
1: RTL-Shirt,
0: Prozessende ohne Urteil. Fernsehen. Fernsehen. Ja, wir haben es schon gesagt, wir senden heute live aus Berlin, fast live. Also wir sind natürlich aufgezeichnet und nicht in Berlin. Allerdings war ich trotzdem dort und ähm, habe euch einen Servicetipp mitgebracht auf dem Weg nach Berlin. Mhm.
1: Immer sehr praktisch, wo kann man am besten shoppen, wo kriegt man die besten Taxis, äh, wo wird man nicht mit Graffiti eingeschmiert, solche Sachen.
0: Polizeiwache.
1: Das, das halte ich für ein Gerücht.
0: lautet die Antwort auf, auf alle Ihre Fragen. Okay. Nein, ich habe einen exklusiven Service-Tipp. Und zwar bin ich ja hier ab Saarbrücken geflogen. Wir, wir, also ab Saarbrücken, wir sind ja hier in Berlin. Ähm, wir haben ja die exklusive Möglichkeit, hier direkt vor der Haustüre quasi in die Bundeshauptstadt zu fliegen. Und dort sah ich auf dem Rollfeld, dass ein, ein bekannter und berühmter nationaler Politiker aus dem Bund ins Flugzeug gestiegen ist, der allerdings ursprünglich aus dem Saarland kommt. Ihr alle werdet es natürlich wissen, wer es ist. Herr Hammers. Oscar Lafontaine. Das muss schneller kommen. Oscar Lafontaine. Nach, nach dem nirk debakel von letzter Woche ich, muss das einfach ich, ich schneller Ich sehe kommen.
1: hier nur, dass, dass das Backup gerade mit Störgeräuschen aufgezeichnet wird.
0: Deswegen machen sie einfach weiter. Ich versuche, mich währenddessen drum zu kümmern. Okay, was ich verstehe. Ich bin also ihr Füller in der Not. Ähm, es war natürlich Peter Altmaier, unser Bundesumweltminister, der hier im Saarland wohnt äh, und zu, oder zumindest aus dem Saarland kommt und natürlich auch noch ein Haus hier hat und, und so weiter und so weiter. Und der ist in die Maschine gestiegen, ähm, mit der ich auch geflogen bin. Äh, ich habe ihn dann auch angetwittert, ob es Wahnsinn, da tatsächlich Wahnsinn, ist. Wahnsinn,
1: super Geschichte, die Sie da erzählen.
0: Ja, danke. Einfach mal eine ne generische äh, Lobesfloske ja, an, an der Stelle 3.00 eingeflochten von der Namens. Und äh, Peter Altmaier äh, war es dann auch tatsächlich, hat sich selbst bestätigt mir gegenüber bei Twitter. Er saß in der allerersten Reihe, ich glaube, ohne Bodyguards wie du und ich. Also ein echter Mann aus dem Volk. Mhm. Und äh, ich spiele das übrigens alles gerade ein von der Namens. Mal gucken, was auf der Taste liegt. Ah, hallo. Aber war der falsch? Hier. Oh, super Geschichte. Die, die wollte ich, ja. Und ähm, und ich habe, äh, kommen wir zum Servicetipp, ich habe nämlich den ultimativen service Servicetipp, ich saß neben einem jungen Pärchen Mitte, Ende 20, äh, sie total voller Flugangst, ja, hat immer irgendwie äh, so halb gekauert im Sitz äh, gehockt während des ganzen Fluges nach Berlin und hat sich dann direkt mal auch, auch beim Bordservice irgendwie ein Prosecco bestellt und, und eine Tablette eingeworfen und, und immer gesagt, boah, das ist doch nicht normal, das Geräusch, äh, stimmt doch nicht. Und permanent aber immer erwähnt, dass vorne der, der dicke Mann mit der Glatze sitzt. Das ist doch der Altmaier. Und da hatte sie natürlich recht. Dick ist der gar nicht. Nein, aber sie hat es so formuliert. Ich würde es nie so ausdrücken, aber Sie hat es halt so gesagt, mein Gott, was soll ich machen? Und der absolute Service-Tipp von Peter Altmaier, er saß nämlich vorne und hat es quasi ähm, ja fast schon einstudiert, choreografiert, wie die Stewardessen an Bord ähm, die Sicherheitshinweise runterrattern. Er hat nämlich den ultimativen Tipp geliefert, wie man den äh, Druckausgleich im Flugzeug bei Start, Landung oder in der Luft am besten regulieren kann, nämlich linker Finger ins linke Ohr. Mhm. Ähm, und dann aber möglichst mit Presslufthammerartiger Bewegung rein und raus bewegen. Also ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber alle mal linker Finger ins linke Ohr, auch wenn er jetzt in der S-Bahn hockt. Und dann ganz schnell mit so einem, mit so einem richtig äh, schnellen Techno-Beat ja, hin und her. Ja, Herr Hammes macht das schon sehr gut. Guckt es euch einfach bei ihm ab. Äh, ich habe das gehofft, ist, dass das
1: Mikrofon vielleicht ein bisschen das Geräusch wahrnimmt. Ich hoffe
0: nicht. Das ist der <lacht> ultimative Service-Tipp. Wenn ihr jetzt vorhabt, in, in der nächsten Zeit zu fliegen, so wie wir hier nach Berlin, dann äh, der peter altmaier flugtipp der Woche von uns nachgeliefert. Denn wir brauchen auch mehr Service in dieser Sendung. Denn seit wir bei ProSieben sind, geht es geht's radikal bergab. Kommen wir zum Fernsehgeschehen und ähm, in der letzten Woche waren wir ja nicht da, um zu berichten und da bin ich, um ehrlich zu sein, auch ganz froh, denn die Ereignisse haben sich überschlagen in den letzten zwei Wochen. Ähm, es Super, also dass wir nicht da waren. <lacht> Nein, gesammelt. Nee, von der Formulierung gesammelt. her klang es jetzt so wie, boah, so, wir hätten wir so viel
1: zu tun gehabt, gutes war nee, jetzt. aber ansonsten wäre die letzte Sendung ja. eher so na letzte, na ja wär, gewesen. Wäre dünn gewesen und direkt wieder zwei, drei Tage danach wären die Themen alle da gewesen. Korrekt. Das kennen wir ja.
0: Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt hier sitzen und ähm, über den, also wir können quasi hier den Nachruf auf Brit, äh, können wir hier abhalten. Fast, sagen wir es mal so. Aber ähm, Brit wird nicht nur ihre Talkshow verlieren, die hat sie ja schon verloren. <lacht> ähm, die gibt es ja nur noch im Netz, die restlichen Folgen, die noch produziert werden, einfach ins Leere. Sondern Brit wird auch äh, ihre Sendung, mit der man sie eigentlich in Verbindung bringt, zu Recht schwer verliebt abgeben und die Game Gameshow My Man Can. Von der ich mich immer noch wundere, dass die noch läuft. Mein Mann kann. Ich glaube, wann lief die das letzte Mal? War auch schon ein halbes Jahr. Ja, hier. nur
1: gefühlt ist es immer noch so, dass das nach dem Titelschmutz wirklich kam, überrascht mich. Und wir haben es ja damals
0: auch im Titelschmutz gehabt. Stimmt, aber ich glaube nur in der englischen Version. Aber ist ja, ja auch hat, ein hat international man halt beides
1: gesichert damals, glaube ich.
0: Ah, okay. Jetzt holen ja. wir das Band mal zurück.
1: My Man Can und Mein, mein Mann
0: kann. kann. Ja, war so. Hm. <lacht> ähm, Sie haben natürlich wie immer recht und gut, dass wir hier so ein digitales Archiv haben und das ist gut sortiert, dass wir da in Echtzeit mit Spotlight darauf zugreifen können ähm, Was wollte ich sagen? Ach ja, Mein Mann kann, die Gameshow ist ja auch international verkauft worden also ins Ausland und lustigerweise dieser Jingle, also das Intro von der Sendung ist auch nee. auf Englisch Nein, das, nee, ist das, ist das ist das Falsche Ah, okay ja. Ja, nein. My, My two and a half man can do My nothing. man can wird darin gesungen mhm. wenn, man, wenn man ganz genau hinhört aber was ist jetzt los mit Brit? Die gibt ab. Also wir sagen ja die ganze Zeit, ha, ist sie ein Job los und so weiter, aber vielleicht will sie auch nicht mehr. Ich glaube schon. Aber es ist eine gewisse Wandlung bei Brit Hagedorn, der <lacht> eckigste Name im deutschen Fernsehen. <lacht> während Vera entwen der rundeste Name im Fernsehen ist, ist Brit Hagedorn der eckigste. Ich lass das einfach mal so stehen. Bitte. Lassen Sie die beiden Beteiligten im Raum stehen, die braucht eh keiner. Ähm, ich glaube, es ist so eine kleine Wandlung bei Brit eingetreten. Vielleicht auch, ob des Talks mit äh, Jan Böhmermann in Roach und Böhmermann, vielleicht war das so der, Sto äh, der, der, der Stein des Anstoßes, dass mhm. er gesagt hat, ich muss irgendwas ändern, ich kann nicht weiter dieses Schmuddelfernsehen moderieren und, und, und dieses Fernsehen, wo äh, dicke Menschen vorgeführt und blamiert werden. Ich muss, ich muss irgendwas grundlegend anders machen, denn vielleicht sehen das mal meine Kinder oder sowas und das wäre peinlich. Wär blöd. Welches Kind würde sich das angucken? Vielleicht wären ja auch die Kinder dick. Das weiß man ja nicht. Dann musst du die vorführen. Eben. Die Kinder sind ja die potenziellen Kandidaten von schwer verliebt und vielleicht hat sie einfach jetzt im Wachstum schon gesehen, oh die sind aber ein bisschen propper und der Babyspeck sitzt noch. Und man weiß es doch nicht, vielleicht hat sie da eine andere Sichtweise entwickelt. Sie sagt jedenfalls offiziell nach ihrem Abbritt, also Abgesang. Sie sagte, sie ist nicht tot, sie hat es gesagt, aber. aber
1: sie haben gerade, also Herr Körber, sie haben gesagt, sie sagten, als wäre ich Brit. Sie sagte, habe ich gesagt. Ja, ich habe sagten gehört und gedacht, ist die wir spulen mal zurück.
0: Sie sagte, <lacht> sag ich doch also was sagte sie denn jetzt Hermes?
1: sie sagte nach zwölf Jahren Daily Talk ich hätte was Dirty gelesen und der Geburt meiner beiden Kinder es ist es Zeit für eine Zäsur und für neue Formate so dicke Brit. Kinder Ge ich
0: sag's dir geschickt schon Fremdpott untergebracht da soll ein bisschen mehr Niveau reingebracht werden Zäsur eine Geburt achso ich dachte schon Formate wahrscheinlich wird sie Demnächst irgendwie was total Seriöses bei Sat 1 übernehmen? Code of Conduct, die Show, ja. sehe ich jetzt schon kommen, ja, ja, ja. wo sie andere Formate einfach mhm. analysiert und auseinandernimmt oder einfach ähm, Wetter in den Sat 1 Nachrichten mit Mark Bator.
1: Bei Wetter haben sie mich immer, da bin ich total dabei. <lacht>
0: ich merke schon, da kommt gar nichts. Nicht emotional so richtig. Ich dachte, äh, sie hauen jetzt wenigstens noch Maxi Bieber raus in, in ihrem das Gedächtnis. Das überlasse ich Ihnen. Nee. Laut DWDL wolle sie gemeinsam mit ihrem Management bereits mit Sat1 über neue Projekte reden. Sie hat Glück, dass sie für Sat1 arbeitet, weil die wollen sie natürlich
1: nicht verlieren und wissen ja auch gar nicht, was sie senden sollen, wie wir alle wissen. Das ist korrekt.
0: Sat1 hat das auch schon bestätigt, dass man dann. <lacht> wir einem wissen nicht, was wir senden <lacht> sollen. Nein, das natürlich nicht. Intern schon. Ja. Aber ähm, offiziell noch nicht. Offiziell hat man nur bestätigt, dass man im, äh, im, im, im Brit, wollte ich schon sagen. Boah. Mit Brit Hagedorn. Mit Frau Hagedorn. Schon. Wird jetzt seriös? Hagedorn. Vielleicht heißt die neue Talkshow mit ihr einfach Hagedorn. Hm. Abends, dunkler beleuchtet.
1: Hallo bei Hagedorn. Willkommen bei Hagedorn. Wenn
0: es dunkler ist, riecht man die Asie Ist auch nicht so. Ähm. <lacht> Hake Schlechtes Ort. Licht, ich riech nichts. Mama Heller, der mal, <lacht> riechst du was? Äh. Kommt also wahrscheinlich demnächst. Wir sind gespannt, was man da für, für, für Brit arrangieren kann. Denn das kann man ja, denke ich, schon mal ausschließen, dass sie so ein Format wie Schwer Verliebt jetzt auch nicht mehr übernehmen wird. Und dann ist die Frage, was startet seit 1 denn da noch neu? Also, wenn also in
1: Zusammenarbeit mit Elite-Partner dann so ein äh, intellektuellen Dings, Professor sucht Frau oder so. Mhm schlau verliebt, keine Ahnung. Gräfin gesucht. Kopf, Gab's ja schon Kopfmensch sucht willige Schlampe, keine Ahnung.
0: Apropos. <lacht> <lacht> Apropos ähm, Kopfmensch. Ja. Richtig. Apropos Kopfmensch, es geht nämlich um die Nachfolge von Mein Mann kann, denn die Sendung wird es weiterhin geben, allerdings mhm. nicht mehr mit Britt an vorderster Front und auch nicht mehr mit dem Co-Moderator, der dort heißt Haro, Füllgrabe. Füllgrabe? Füllgrabe. Hagedorn und Füllgrabe ermitteln gemeinsam. Das wäre auch schön. Sehen Sie heute nach Lenzen und Partner. Hagedorn und Füllgrabe.
1: <lacht> in Satz passt ja gar nicht in die Videotexttafel.
0: <lacht> Hagedorn und Füllgrabe. Ja, da war mein Mann kann schon knackiger und, und mehr zu greifen. Die werden das nicht mehr moderieren sondern ein TV-Gesicht, das in diesem Jahr, glaube ich, sein Comeback startet, obwohl er nie so richtig weg war. Mhm. Aber ein bisschen vom Radar ist er verschwunden. Ja, er Und, ging
1: äh, ebenso wie Harald Schmidt nämlich zu Sky. Ja. Und jetzt haben alle schon vorlockt heute. Hey, er ist weg von Sky. Ja, er kommt aber zu allen anderen Sendern, die es so gibt. Oliver Pocher, sagen wir den Namen
0: noch einfach mal Ach, ganz kurz. Unwichtig. Haro Grabe. Nein, Oliver Pocher ähm, wird jetzt äh, omnipräsent sein im Jahr 2013. Wenn das denn alles so klappt, wie man sich das vorstellt oder wie er sich das vorstellt. Jedenfalls in Sat. 1, fangen wir mal mit dem Sender an, wird er, wie eben schon gesagt, mein Mann kann moderieren. Äh, Sendedatum ist noch gar nicht bekannt. Ab wann das kommt, vielleicht wieder ab Herbst, weil jetzt ist bald Sommer, da wird man jetzt nicht noch neue Folgen produzieren. Ich nehme an in der neuen äh, Saison. Und äh, darüber hinaus, das läuft jetzt aber schon im Juni, glaube ich, an. Oder im Mai, weiß ich nicht genau. Das Duell alle gegen den BVB. Ähm, okay. Das ist im Prinzip eine Neuauflage der Sendung Sportfreunde Pocher. Ah, das, auch mal das war auch ein Riesenkracher. Schreien sie doch nicht so. Schreie ich? Ah, oh, mein Ohr, ist ja. ist das Mikrofon zu laut. Ein bisschen sind sie hier sehr präsent. Ähnlich wie Herr Pocher. Sehr omnipräsent. Moment, dann werde
1: ich mal so. Oh, das war viel. Auf Null. So, jetzt? Mehr
0: Richtung Null noch. Wie denken Sie jetzt? Es hört sich übersteuert an, aber es mag an meinem Kopfhörer liegen. Ah, ich bleibe einfach ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. So machen wir es. Also, ähm, das ist eine Neuauflage von Sportfreunde Pocher. Ähm, Konzept ist relativ simpel erklärt. Hobbyfußballer können sich bewerben und werden trainiert, glaube ich, von Oliver Pocher. <lacht> und die spielen dann gegen Borussia Dortmund in dem Fall. Ja. Das Ganze wird natürlich live übertragen, dieses Spiel dann in Sat. 1. Primetime vermutlich. Spielt Pocher dann auch mit? Ähm, weiß ich gar nicht, wie das beim letzten Mal war. Ich glaube nicht. Ich glaube, da waren nur Trainer. Ähm, also, die beiden neuen Sendungen wird er bei sat 1 moderieren und zu seiner Moderation bei Mein Mann kann, hat er auch noch, finde ich, ein sympathisches Statement der Bild gegenüber gegeben. Da ich aufgrund meiner privaten
1: Situation als Kandidat nicht in Frage komme, wollte ich diese Show zumindest moderieren. Damit hat er ja den Rab des Tages schon mal vorweggenommen. Ja. Ja, das stimmt. Wobei man jetzt natürlich fragt, wird Rab dann einfach nachschieben? Ja, Frauentausch kann er auch nicht mitmachen, verstehen Sie? Ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, ja. dass er das noch mal aufgreift, dieses mhm. Zitat. Und dann vielleicht auch einfach äh, hinterher ähm, Da habe ich mich gefragt, ähm, Olli Pocher kann mein Mann kann nicht moderieren. Ähm, warum? Ist er etwa kein Mann mehr? Hm, verstehen hat, Sie? Hat er kein Schniedel mehr? Ja. Verstehen Sie? Penis, Weg! Dann, dann
1: auf einen der Buttons drücken Eier, wir brauchen Eier Zack, CD, Gast äh, kein, kein
0: Pimmel, äh, kennt die Band ja äh? Gut, sparen ja, wir uns die, schlech äh,
1: die schlechtesten Witze auf die müssen wir dann morgen ja noch rüberfaxen nach Köln. Ja,
0: zur Redaktionskonferenz, zu Brainpool aber ähm, das wäre aber auch schön mal so ein Zusammenschnitt äh, Rab in, in 15 Sekunden Ja Frau, die ansagt, Wie die Tagesschau eben, Frau, ja. die ansagt, Treppe und so, Eier, wir brauchen Eier, Verstehen Skandal, Sie? Skandal, dö, dö, dö. ah, TV-Total, wok -WM. zack, Trailer, äh, PR, nächste Woche, tschüss, was kommt jetzt, äh, two and a half, man, tschüss.
1: Man. 15 Sekunden, <lacht> zack.
0: Und dann immer Zwischenschritte vom Publikum, das total gelangweilt in die Gegend guckt. Ja. Nicht klatscht, nicht applaudiert.
1: So müssen sich Professoren fühlen, die nicht gut ich ankommen. Ich glaube, die ne? klatschen
0: auch nur, weil im Studio Fliegen ausgesetzt werden. Meinen sie? Ja, ich kann mir vorstellen, so kleine Fruchtfliegen werden einfach gezüchtet im TV-Total-Studio. Die werden mhm. dann mit so einem unsichtbaren Netz, wird ja in HD produziert. Das muss natürlich alles kompatibel mit den, mit den HD-Kameras äh, Es wird einfach unter den sein. Sitzen
1: eine Klappe aufgemacht zum richtigen Zeitpunkt. Nee, ich
0: meine ja, dass die Fliegen nicht in, in den vorderen studio gelangen. Ja, keinen
1: Fall. da nimmt man Windmaschinen.
0: Ah, Mehr Windmaschinen. Genau. Und, und, und diese Fliegen, die werden dann in, in, in den Zuschauerraum gelassen, dass die, dass die Zuschauer die einfach. Die Menschen werden einfach voll mit Pheromonen auch besprüht, dass
1: die Mücken bei ihnen bleiben. Das ist das Einfachste.
0: Ja, und dann wird einfach wild in der Luft.
1: Ja. Der und hinterher, hinterher sehen sie alle aus, als wären sie gerade in einer Massenschlägerei gewesen.
0: Wir haben, deshalb werden die Zwischenschnitte ja vorher gemacht und man mhm. zeigt altes TV-Totalmaterial, damit die Leute lachen. Pff. Das Gut. ist unsere Idee. Kommen wir aber <lacht> zu etwas Lustigerem zurück, nämlich zu Oliver Pocher. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn der jetzt bei Sat 1 so viel macht, ähm, macht er dann auch noch die Shows auf RTL? Ja, spricht doch ja nichts dagegen eigentlich. Die macht er ja auch alle recht selten. Aber das ist so der neueste Trend, oder? Günther Jauch hat es vorgemacht, irgendwie ARD und RTL, mhm. und, und, und jetzt bumst irgendwie jeder auf jedem Sender rum. Ähm, also Oliver Pocher wird auch bei RTL weiterhin 5 äh, gegen Jauch moderieren. Da ist er als. Showmaster als Quizmaster. Auch Zugange, genau wie dann in Zukunft bei Mein Mann kann. Dort steht ihm übrigens zur Seite als Co-Moderatorin Christine Theis. Die moderiert im Moment The Biggest Loser. Das ist, glaube ich, Kickbox-Weltmeisterin oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Also, auf jeden Fall irgendwas mit Gewalt. Und ähm, dann hat äh, bei, bei rtl Pocher natürlich auch noch seine Sendung äh, Alle auf den Kleinen. Diese auch schon bestätigt, dass die weitergeht. Bei Sky... Frühstücken wir das noch kurz ab, haben sie eben schon gesagt, wird sein Vertrag nicht verlängert. Mhm. Da hat er ja die Fußball-Bundesliga-Show Samstag live moderiert, das hat äh, die Süddeutsche gemeldet vor wenigen Tagen und laut Informationen äh, unseres Partner, unseres Portals, D des Portals DWDL, so ist es richtig, ähm, Will Sky einfach einen festen Moderator für diese Sendung und das sei natürlich jetzt aufgrund dieser äh, akuten Auftragslage im Hause Pocher ähm, nicht mehr gegeben. Have für Breaking News im Fußball, wenn dann plötzlich auf einmal ein Spiel ausgerichtet wird und. Da kann man auch immer so schlecht planen. Ne? So, jetzt sind das die zwei Sender, wo man sagt, okay, das sind Privatsender RTL, Sat 1. Wenn das natürlich irgendwie geht, äh, genau, ach ja, Cindy aus Marzahn. Wetten das? Auch bei RTL, künftig bei Sat 1, also da wird auf allen Hochzeiten getanzt. Ähm, jetzt kommt aber auch bei Oliver Pocher noch ein öffentlich-rechtlicher Sender hinzu. Ähm, er war ja mal bei der ARD zusammen mit Harald Schmidt. Sehr erfolgreiche Zeit für beide. Und jetzt soll an. Der Witz kam jetzt an. Gut. Und jetzt soll an zwei Pilotsendungen gearbeitet werden, die dem ZDF angeboten werden sollen. Das will zumindest der spiegel erfahren habe, als er reingeguckt hat und hat gesagt, wer hat die meiste Sendung im ganzen Land? Oliver Porra ist es. Ähm, die Formate sollen jetzt aktuell produziert werden und zwar einmal von Endemol und einmal von den Fernsehmachern, die auch ähm, die ganzen Kochsendungen im ZDF produzieren. Und ich bin auch jetzt schon Markus, so begeistert, ich krieg fast Markus die Augen Lanz, wieder nicht mehr auf. Markus Lanz. Markus Lanz. Markus Lanz. Lanz. Markus Lanz. Hm. Können Sie sich Pocher als Talkmaster vorstellen? Vorstellen, ja, aber möchte ich das? Also ich kann es mir vorstellen. Wird das dann eine, eine, eine politische Talkshow oder wird das eher so eine Lanz-Lanzsche Runde? Wird er vielleicht die Sommervertretung von Markus Lanz? Oh Gott, wird, wird Oliver, aber dann hätte er doch keine Sendung pilotiert. Wird Oliver Pocher vielleicht der neue Markus Lanz, der Markus Lanz dann vertreibt wie einst Markus Lanz, Johannes B. Kerner, der jetzt wieder zurückkehrt zum ZDF? Fragen die, über Fragen. Ja, diese und weitere Fragen. Wenn morgen auf dem Schulhof. Morgen in der Lindenstraße, ja. Wenn ihr sie beantworten könnt, äh, mediencoup.de in die Kommentare. Und äh, da könnt ihr einfach mal hinterlassen, ob ihr euch auch über Pocher denn vorstellen könnt als, als Talkmaster. Und wenn ja, welche Themen müsste ihr aufgreifen? Das ZDF wird ein Talksender, merke ich gerade. Inka Bause kommt da auch noch. Bause, wie Pocherland. Ja, wieder, Das Spillen. sind alles wieder Meldungen, nee, wo ich will, froh
1: bin, dass ich kein Fernsehen schaue.
0: Seit langem mal wieder. Das merkt man.
1: Mhm. Möchten Sie jetzt zu einem neuen RTL-Format kommen?
0: Ich wollte eine kurze gestalterische Pause machen.
1: Nee, Sie haben nachgedacht und es hat zu nichts geführt.
0: Nö, ich habe gelesen, RTL veranstaltet, C, Promi. Ja, Sie können doch jetzt nicht immer den ganzen Text einmal lesen und dann anfangen. Ja, ich habe den Part aber ausnahmsweise nicht auswendig gelernt. <lacht> Also, es ähm, ist nämlich im Gespräch, wo wir gerade eben beim Sommer schon thematisch waren und auch von den Temperaturen her heute bei uns zumindest. Ähm, was wird denn da so gesendet? Denn in diesem Sommer, im Sommerloch, muss man ja sagen, hat man die etwas luxuriösere Position, weil keine Sportevents anstehen. Keine EM, keine WM, ja, äh,
1: Olympia, Sommerspiele. Ich, ich glaub, in nix. so einem Jahr hat man doch auch damals die Alm versendet bei Pro 7 und Mörderquote geholt, oder?
0: Also die erste Alm, meinen
1: Ja. Sie? klar. Das mit dem
0: Zubau. Nee, und den, nee, ich, nee. Die ja allen, weiß kann ich Ihnen genau sagen, war 2004 und da fand die Fußball-Europameisterschaft statt, äh, statt in Spanien, glaube ich. Hm. Okay. Griechenland-Europameister 2004.
1: Zack. Einfach mal aus dem Arm geschüttelt. Sie <lacht> hätten jetzt auch sagen können, dass Portugal, nee, dass äh,
0: die USA Europameister äh, äh, waren. Äh, ich bin, bin heute top vorbereitet. Also RTL plant für den Sommer zwei Formate. Eines davon nennt sich Outback. Das berichtet Werbe, Werben und Verkaufen W und V im, im, im Fachjargon genannt. 16 Promis sollen in der Wüste Namibias überleben und Aufgaben meistern. Das Ganze wird dann so ein bisschen reißerisch äh, betitelt mit einem Wüsten-Dschungelcamp oder Sommer-Dschungelcamp. Also ja, oder quasi, einfach Wüstencamp. Ja, das ist einfach nur äh, quasi die Szenerie versetzt aus dem australischen Dschungel äh, wahrscheinlich billiger produziert mit, mit, mit weniger Gage und nicht so hochkarätigen Moderatoren. So könnte ich es mir vorstellen und äh, die BILD will jetzt, die ist ja da immer, muss man fairerweise sagen, recht gut informiert, wenn es um Kandidaten des Dschungelcamps ja, geht. Oder, bevor wir das durchziehen,
1: ich kann mir mal vorstellen, dass die BILD sowas einfach mal berichtet und dann die diese, ah, die machen können. Das wir machen wir jetzt
0: genauso, so, dann haben wir schon mal die Medienmeldung dazu. Das ist auch möglich, dass die Bild quasi vorgibt, zu so der Serviervorschlag mhm. ähm, und auch vielleicht, wir, wir haben das Online-Voting, das, das, Online das Deutschland-Voting schon eingerichtet mhm. und die Fotostrecken Die schreiben schon einfach, an. ist geplant, dann machen die das schon. Genau, genau. Ähm, denn die Kandidaten stehen wahrscheinlich eh immer auf Abruf bereit, obwohl ich von der ersten, von dem ersten noch nie was gehört habe, aber ich finde den Namen jetzt schon Tick, Tschick, Tschick. Conchita-Wurst. Conchita-Wurst. Oder Conchita, ich weiß nicht, ich glaube ich, es heißt aber, glaube ich, Conchita-Wurst. Conchita wurst, wurst. Äh, Eine Travestiekünstlerin aus Österreich. Nach DJ Ötzi, der bekannteste Österreicher. <lacht> das <lacht> Oder? wage ich zu bezweifeln. Aber nee, es gibt ja noch dj Bo Nee, der ist ja schwarz. Arabella Kiesbauer. Ja gut, die zählt ja nicht. Ist ja aus Wien, zählt ja nicht. Die ist, glaube ich, irgendwo auf Ibiza hängen geblieben. Äh, sonst kenne ich keinen Österreicher. Christian Kleritsch. Niki Lauder, nicht Österreicher? Ja, das ist der Schweizer. Ich verwechsel Wer? das immer. Niki Lauder. Ja, doch, Österreich. Müsst, glaube ich, Österreich. Österreich. Niki Lauder ist Österreicher. Ja, doch, ist Österreicher. <lacht> ich muss mir dann kurz bildlich Sie und ihn sich auf der Zunge zergehen lassen. Ganz ja. genau. Apropos, Fiona Erdmann ist auch wieder dabei. <lacht> Sarah Knappig. Die zergeht mir auf der Zunge. das so wenig dran. Ja. Knappig. Sarah Knappig ist auch noch dabei. Ja, also Dschungelcamp-Besatzung. Mhm. Ex-Dschungelcamp-Besatzung und Ex-Germany's Next Top Models. Und es kommt sogar noch eine hinzu, von der man bisher noch nicht so viel gehört hat, nämlich Sarah Kulka. Ja, äh? durfte für Heidi mal die Stelzen schwingen. Gut, das waren jetzt die, die C-Promis. Jetzt kommen wir zu den B-Promis. Mit Big-Brother-Kandidatin Ingrid Pavic. Barbara Engel, ehemals Herzsprung. Ja, war auch schon im Dschungelcamp. Äh, Sophia wollersheim muss wohl die Frau, nehme ich an, oder die Tochter? Nee, kann Von mehr. irgendjemandem bestimmt. Von Bert Wollersheim. Wer ist das? Das ist doch dieser, diese, darf man das sagen? Ich glaube schon, er ja, ist es. Zuhälter aus Düsseldorf. Ähm, der, auch mal, der auch mal bei Sport1 das tolle, das tolle Casting veranstaltet hat. Wollersheim sucht das, das super sexy Sport1-Girl. Super sowas. sexy. Super sexy Sport1-Girl. Dann haben wir noch aus der Bachelor bekannt, Jin Jin. Das ist kein Getränk, sondern das ist die Asiatin, die in der ersten Staffel, also in der Neuauflage im letzten Jahr mit dabei war. Und jetzt kommen wir zu einem Model, noch nie gehört, kommt sogar hier aus der Region, aus Trier. Jordan Carver. Sie
1: haben dabei schon Model <lacht> und Tittenmonster. Das sind interne Notizen, damit ich es mir vor Augen führen kann. <lacht> ähm, ich ich werde jetzt mal gewagt fragen, ist das ihr echter Name? Bestimmt, ja. Gut. So heißen alle Austrien. Da sind doch die Brüste reingekarved, dann wahrscheinlich.
0: Kadalot. <lacht> und Eierten, und nee, der ist tot. Senna von Monroe. Ah, jetzt. Das liest sich doch. Da, da rollen sich mir jetzt schon die Fußnägel, ne? wenn ich die Besetzung lese. Ich hoffe, dass die sich dann wenigstens kloppen in der Wüste oder so. Also, das ist doch das Unterste vom Untersten. Da ist ja Senna und, und Kadalot sind ja noch äh, ja. Die, die Besten in, in, in der aber, aber Conchita
1: Wurst wird bestimmt gewinnen. Warum? Wer der, der Name so toll
0: ist? Conchita Wurst. Ich hoffe, äh, Mickey Beisenherz wird die Autorentätigkeit bei Outback übernehmen. Das Ist auch für
1: RTL von daher nicht so unwahrscheinlich,
0: oder? Hat mit RTL nichts zu tun, aber ich glaube es ja? nicht. Das
1: ist ja. wahrscheinlich zu teuer. Wer den Käse moderieren soll, ist auch noch nicht klar, oder?
0: Nee, ist noch gar nichts klar. Aber die BILD will... <lacht> aber die User haben sich alle schon gemeldet, oder was? Die BILD hat sie bestimmt. Äh, außerdem will die Zeitung noch äh, herausgefunden haben, dass es für jeden ein Antrittsgeld, ein Begrüßungsgeld von 10.000 <lacht> Euro gibt. Und zwei Bananen, ja. Und eine Tagesgage von 2.000 Euro. Und der Sieger soll dann 30.000 Euro Gage erhalten. Und sie haben sie,
1: sie wurden nicht genommen, oder wie? Bitte? Sie wurden nicht genommen.
0: Ähm, bei dem Geld, ich meine. Darf ich nichts zu sagen? Mhm. Dann gibt es noch ein Format, das in diesem Sommer auf uns wartet bei RTL. Und zwar eine Kopie des Turmspringens. Warum? Ich habe keine Ahnung. Nach knapp 10 Jahren, nach gefühlten 20 Jahren... Kommt man jetzt bei RTL dann auf den Trichter? Wir brauchen so Sendung, wie der Rapse macht. Und es ist allerdings keine direkte Kopie, es ist nämlich die deutsche Adaption des Formates Celebrity Splash. Äh, Im Sommer wird das hier bei RTL ausgestrahlt unter dem Titel Die Pool Champions: Promis unter Wasser. Immer diese Untertitel, ne? Ja, oder dann immer Promi-Rein. In dem Fall Unterwassertitel. <lacht> Was?
1: Und dann immer auch noch Promis reinnehmen in den Titel. Wahrscheinlich sind es auch die gleichen Kandidaten, die in der Wüste waren, dürfen danach endlich mal Wasser trinken. Dass das quasi so direkt als Anschlussformat geplant ist.
0: Der Gewinner darf dann, der darf vorher kein Wasser trinken, der springt dann vom Turm. Es wird Denkfehler haben. Es wird bei Outback doch bestimmt auch so sein, dass immer nach einer Woche oder sowas, wenn das Format zwei Wochen dauert, einer rausgevotet wird. Und der wird dann direkt nach Köln rübergeflogen, ins Studio. Spring, Spring. Genau, und darf dann Wasser saufen. Da ist Chlor drin, aber es schmeckt trotzdem. Egal, egal. 14 Tage in der Wüste, da <lacht> nimmt man auch Chlor in die Venen. Ja. Ähm, nein, es ist noch nicht bekannt, wer da ähm, mitmacht. Allerdings, äh, dieses Format Celebrity Splash wurde bereits in äh, zahlreiche internationale Länder verkauft. Die Brainpool-Muttergesellschaft, die ja auch die Rechte am TV-Total-Turmspringen hält, Will nun allerdings, das wird schon öffentlich bekannt, rechtliche Schritte prüfen erstmal, weil sie natürlich schon eine Ähnlichkeit zum Turmspringen sehen. Die Rechte liegen natürlich bei Brainpool, RabTV. Ja, aber so gesehen sind Kochsendungen ja auch alle sehr ähnlich. Gibt ein Herd und da wird gekocht, gibt ein ja. Turm und da wird runtergesprungen. Vor allem glaube ich auch nicht, dass sie damit durchkommen, denn Celebrity Splash ist doch ein bisschen anders. Während das Turmspringen ja als einmaliges Event an einem Abend angelegt ist, ähm, es sich hierbei um einen mehrwöchigen Wettbewerb. Auch das noch, ja, auch das noch. Und am Ende jeder Folge scheiden eben prom Prominente aus. <lacht> ins Wasser <lacht> uriniert. <lacht> ähm, und man sieht in Einspielfilmen eben auch immer die Vorbereitung, ähnlich wie bei Let's Dance. Mhm. Also es wird schon eine Nummer anders. Aber warum? Ich finde auch Ich find TV-Total-Turmspringen schon so öde, langweilig. Oh, ich weiß auch nicht, was da los ist. Alles, alles, alles. Was machen wir denn da? Ist da was für Sie dabei? Ich versuche Ihnen ja auch immer so ein bisschen Serviervorschläge mitzugeben. Neues Brit-Format vielleicht. Ich meine, da kann ja jetzt was Tolles bei rumkommen.
1: Ich schließe ja nie was aus. Nee. Uh, da ist vielleicht vom, vom, von der Trash-Neugierde her gibt es ja bestimmt wieder Sendungen, wo ich sage, oh, die 20 Sekunden, die waren Gold wert. Wenn, keine Ahnung, beim Turmspringen jemand stolpert und, und, und dann na, Und okay. sich das Genick bricht. Nee, also sich, sich einfach nur wehtut. Oder Versehen der, der, der BH beim Runterspringen, also der Bikini dann aufgeht oder die, die Hose beim Mann. Das war, haha, ha, gute Woche. Weil guck mal der Glöckler. Ja, <lacht> guck, guck mal die Klöten vom Glöckler, ja. Und <lacht> So sieht sie halt überall aus. Und vielleicht kann ich mich hinterher wieder ausreichend darüber aufregen, dass das Outback dann wahrscheinlich genauso, also wenn es nicht Dschungelcamp ist, sondern mehr in Richtung Bachelor geht, dann kann ich mich sehr gut darüber aufregen. Schätze ich. Weil immer wenn ich Wüste denke und RTL und, und Pseudo-Reality, muss ich immer wieder an diesen dummen Unfall denken. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Dummer Unfall? Mit, also mit dem Qu Quartz durch die Wüste geheizt sind und dann der Quad umgekippt ist. Ja, ich habe
0: mir den Knöchel verstanden. Ach, Schau. beim Bachelor? Nee, ich glaube das, das wird Back to the Woods. Die müssen wirklich kilometerlang, stundenlang durch die Wüste. Und, und müssen kommen dann irgendwo an in so einer, in so einer ja. kleinen Oase, müssen dann drei Aufgaben lösen da und dann doch
1: Lieber Lawrence of Arabia.
0: Also ich glaube nicht, dass es so ein Camp gibt, sondern es wird so eine Reportage mehr, so eine, so eine <lacht> docu letzter? celebrity reportage Das ist eine reportage. Adaption
1: von The Long Walk von Stephen King, wo die, wo die Kinder die ganze Zeit gehen müssen und am Ende hat nur einer überlebt, wenn du zu langsam wirst, dann, bring, dann erschieb, wirst du erschossen. Und Gut, dann bin
0: ich mit der Kandidaten eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, wir bleiben thematisch bei RTL, beim Kölner, beim sympathischen Kölner Sender, müssen wir jetzt sagen, denn es ist jetzt Vorsicht geboten, äh, mit, mit welchen Attributen wir hier um uns werfen. Ähm, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit darüber berichtet, dass es Rechtsstreit gab zwischen dem Macher der Satiresendung Fernsehkritik TV, mhm. Holger Kreimeier und RTL. Es ging damals um ein T-Shirt, das er in seinen Shop gebracht hat, mit dem Schriftzug Scheiß RTL statt Mein RTL, allerdings mit dem Original-Logo des Senders. Ja. Der ganze Case ist ja auch schon abgefrühstückt, da haben wir euch ja auch schon drüber informiert. Es gab jetzt allerdings auch noch eine zweite Verhandlung, einen zweiten Prozess. Da ging es nämlich um eine Version, die eigentlich laut Holger Greimeier ein bisschen entschärfter sein soll, nämlich das RTL-Logo verfremdet als Mülltonnen. Hm. Als farbige Mülltonnen dargestellt, allerdings auch mit dem Schriftzug Scheiß RTL. Und vergangene Woche am Freitag, Tag der Aufzeichnung ist der 7. Mai 2013, da fand ähm, die Berufungsverhandlung äh, vor dem Oberlandesgericht in Köln statt. Und dazu wollen wir Holger Kreimer jetzt äh, via Skype ein bisschen befragen, ähm, wie das denn so ausging jetzt letzt letztlich für ihn. Äh, Gibt es denn eigentlich schon Urteil? Die Frage an Holger Kreimer.
2: Nein, äh, es gibt kein Urteil, es wird auch kein Urteil mehr geben, weil ähm, der Richter ja im Grunde genommen versucht hat zu vermitteln zwischen RTL und mir und äh, mir zwar äh, ja, deutlich gemacht hat, dass er findet, dass wir gar nicht so falsch liegen in unserer Berufung, dass wir durchaus äh, berechtigterweise äh, gesagt haben, äh, so wie das Landgericht Köln geurteilt hat, nämlich uns komplett abzubügeln, ohne wenn und aber. Mhm. Das war nicht in Ordnung. Also es gibt durchaus eine gewissere künstlerische Freiheit. Es gibt auch eine Parodiefreiheit. Und äh, was die Verballhornung des RTL-Logos an sich zu drei Mülltonnen angeht, äh, ließ er eigentlich durchblicken, dass er das eigentlich äh, hätte durchgehen lassen.
0: Lag es jetzt eigentlich an Scheiß, also an dieser Begrifflichkeit, Scheiß RTL, hing man sich daran auf und das heißt, das Logo, Ging im Prinzip in Ordnung?
2: Ja, oder ich hätte gesagt, also ich hätte zum Beispiel gesagt, wenn sie jetzt statt scheiß RTL kein RTL gemacht hätten, also mhm. statt aus meinem RTL kein RTL, dann wäre es nicht so beleidigend gewesen, dann hätte er das äh, wahrscheinlich, so hat er das durchblicken lassen, auch äh, anerkannt und dann hätte RTL äh, die, die, die Geschichte verloren, aber das scheiß RTL ist eben einfach zu ja, nach deren Ansicht zu hart und zu diffamierend gewesen, ja. So, aber weil äh, RTL natürlich auch auf Markenbenutzung äh, klagte und dieses und sagte auch, die Umgestaltung des RTL-Logos in drei Mülltonnen sei nicht gestattet und äh, der Richter eben gesagt hat, tut mir leid, RTL, damit liegt ihr falsch, da hat der Kreimer ja recht mit, und sein Anwalt, äh, hat er denn eben gesagt, passen Sie auf, nehmen Sie doch einfach die Berufung zurück, dann, dann müssen sie jetzt kein Urteil bekommen, weil das, dann ist die Verhandlung erstmal nur halb so, so teuer für sie, weil sie verlieren auf jeden Fall, hat er zu mir gesagt. Äh, wir werden die Berufung nicht zurück, nicht, nicht anerkennen, mhm. äh, aber wir machen den Vorschlag, dann soll RTL doch seinen Anwalt gefälligst selbst bezahlen. Dann haben sie damit auch äh, Geld gespart. Also für mich ging es in, in, insgesamt so um 6.500 Euro, die ich damit denn weniger zahlen musste, als wenn ich jetzt äh, es aufs Urteil hätte ankommen lassen. So, dann sitzt man natürlich vor Gericht, äh, hat irgendwie nur ein paar Minuten Zeit, darüber äh, zu entscheiden, wir sind kurz auf den Gang, mein Anwalt und ich haben darüber kurz beraten und dann gucken da alle Augen auf einen nach dem Motto, ja, wie hast du dich denn nur entschieden? Dann ist man natürlich ein bisschen in der Klemme, Das weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, habt ihr auch schon mal vor Gericht gestanden? Nee.
0: Nee, leider noch nicht. Leider. Es ähm, euch
2: recht, aber es ist nicht passiert. Also, ich glaube, okay. glaub,
0: es wird irgendwann noch kommen, aber es hört sich so ein bisschen äh, Marco Schreilesk an, wie du es gerade beschreibst, dass irgendwie so ein 60-Sekunden-Countdown eingeblendet wird, es ja, fehlt eigentlich nur äh, ja noch so eine, so eine Zusammenfassung. Und dann äh, ja,
2: denn die Richter, die verschränken dann auch so die Arme und gucken einen so streng an nach dem Motto, <lacht> entscheide dich mal endlich. was du, den schießt da. Und da habe ich halt gesagt, okay, dann erkenne ich das halt so an, dann habe ich jetzt äh, wenigstens äh, bei den Kosten ordentlich was gespart äh, ja. und das ist denn der Kompromiss. Der Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, dass mir jetzt der Weg zum Bundesgerichtshof versperrt ist. Das wäre ja noch die allerletzte Instanz für uns gewesen. Und das haben wir ja immer noch auch geplant gehabt, das im Notfall auch noch zu machen. Andererseits sage ich mir, Bundesgerichtshof, wenn ich das auch noch verli ver verlieren würde, und das ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, dann würde das nochmal 20.000 Euro kosten mhm. mit Gerichts- und Anwaltskosten. Und da muss man dann irgendwann eben doch sagen, pff, Jetzt, jetzt reicht es denn doch irgendwann. Es geht hier nur um ein beschissenes T-Shirt, letztendlich. Und ähm, ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, dann lassen wir es dabei bewenden, dann ist die Sache damit sozusagen beendet.
1: Bist du denn mit dem Ausgang von dem Verfahren jetzt so
2: zufrieden? natürlich natürlich hätte ich gerne gewonnen. Ich meine, das ist ja, ja. klar, ne? Klar, ja, aber also ich denke,
1: die, die Erwartungen sind ja doch so ein bisschen gesunken mit der Zeit, ne?
2: Ja, sicherlich, <lacht> ja aber ich fand vor allem auch schön es wurde ja auch viel berichtet das war ja Süddeutsche und Fokus und Stern und so weiter Ta äh, teilweise ja sogar auch in Printausgaben äh, Frankfurter Rundschau und so also es war ja nochmal ein großer großer Medienhype äh, jetzt so ein bisschen also gut also es waren meist nur kleine Spalten irgendwo unten in der Ecke in irgendeiner Zeitung aber immerhin ist berichtet worden äh, das ist ja auch was ne also insofern hat ja RTL hier nochmal auch ein bisschen Negativpresse bekommen, weil ich habe viel Feedback bekommen mhm. von Leuten per E-Mail und so, die dir geschrieben haben, was hat sich RTL denn da so aufgeregt? Nur so ein haben, <lacht> dieses T-Shirt, was, was, sind die nicht ganz dicht und so.
1: Ja, es <lacht> ja, fühlt sich halt aus der Perspektive von einem normalen Menschen so ein bisschen an, mit Kanonen auf Spatzen schießen, das stimmt schon. Aber dem, ja. bei dem Markenrecht, glaube ich, waren weniger Leute überrascht, aber <lacht>
0: dass sie dann danach noch weitergemacht haben, war schon ja bisschen heftig. Okay. Das Ganze hatte ich ja jetzt noch eine, denke ich mal, eine ganze Stange Geld gekostet. Ähm, wie hoch sind die Kosten insgesamt?
2: Oh Gott, ähm, wenn ich jetzt alles zusammenzähle mit dem Geld, was ich schon zu zahlen hatte.
0: Also grob überschlagen.
2: Ja, also die Spenden steht jetzt ja bei Ziel 25.000, also das Müsste das schon sein? Und dann kamen noch ein paar tausend, jetzt in der, in denn in damals in direkt nach der einstweiligen Verfügung dazu 30.000 Euro ungefähr. Ja,
0: ist ja. eine satte Summe. Aber ja. du hast natürlich auch treue Fans, die dich da unterstützen.
2: Ähm. Ja, die Community ist gespalten. Es gibt also diejenigen, die mit äh, Schaum vor dem Mund diese ganze Geschichte begleiten mhm. und das von Anfang an kritisch gesehen haben. Und es gibt andere, die gesagt haben, ja, super und hier immer weitermachen, zeigst denen und so. Es gibt unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, vielen Dank fürs Erste nach Hamburg. Holger Kreimeyer ja, per Skype bei uns zugeschaltet zu der Berufungsverhandlung. Äh, in Sachen Scheiß, nee, in Sachen RTL, also in Sachen Scheiß-RTL. sagen, Wir dürfen ja, es noch sagen. Die Thematik Scheiß-RTL. In Anführungszeichen. Ja. Und äh, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In voller Länge gibt es das Ganze im Übrigen am Wochenende, da werden wir das äh, online stellen, 20 Minuten lang und da gibt Holger auch noch so ein bisschen Ausblick auf äh, seine zukünftigen Ideen, Studio und neue Formate. Wenn er Disney aufkauft dann. Richtig, und dann geht's ab auf das vierte. Also, freut euch drauf und äh, das Spezial dann an diesem. Wochenende, äh, hier bei uns über, über, über die Website, über iTunes, -App. Und UKW, MW und FM. Jo, danke.
2: Gute Woche, nicht geworden ist es. Na,
0: da werden jetzt viele, äh, aufschreien und werden sagen, boah, Kinders, äh, habt ihr ein Rad ab, aber. Aufschrei. Aber ich kann das, glaube ich, hu, hoffe ich, äh, ganz gut begründen, nicht geworden in dieser Woche ist, äh, Wurde es äh, Olli Dittrich? Olli Dittrich. Das war jetzt totaler Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, Kuh der Woche nicht geworden. Olli Dittrich mit seinem Frühstücksfernsehen und damit natürlich auch inbegriffen Cordula Stratmann, seine Co-Moderatorin. Das, das klingt so wie ein Gesamturteil. Das Urteil betrifft natürlich auch Cordula Stratmann. Nee.
1: Die äh. hat, sie hat ihn aber auch nicht gewonnen. Die war super. <lacht> Nein, ja, Quatsch. Aber Sie haben sich angeguckt, ja. äh, das Frühstücksfernsehen, Anführungsstrichen,
0: am von Abend. in der ARD. In der ARD, richtig. Lief äh, gestern am 6. Mai Dienstags, ich glaube um 23 Uhr noch irgendwas, im Ersten, ähm, ganz kurz auf den Punkt gebracht. 30 Minuten ähm, bestes abgekupfertes Frühstücksfernsehen aus dem Ersten. Sogar aus dem Originalstudio des Frühstücksfernsehens, des Morgenmagazins, der ARD bitte? MoMA. MoMA, ja, oder ähm, in dem Fall hieß dieses Format permanent äh, FF. Ja, aus, dem, aus dem FF äh, haben Olli Dittrich und äh, Cordula Stratmann das natürlich nicht selbst moderiert, sondern in Rollen. Ähm, Olli Dittrich hat den typischen schmierigen äh, Morning show Moderator gegeben und, und Cordula Stratmann äh, war so ein bisschen die Service-Tante, die da Neben ihm saß und mehr oder minder assistiert hat. <lacht> genau, bisschen angelacht und sowas, die Human Touch-Themen behandelt und, und, und das war's dann. Ähm, aber 30 Minuten wirklich in Perfektion den Spiegel vorgehalten, wie schrecklich Morgenmagazine oder Frühstücksfernsehen eigentlich sein kann. Ähm, in allen Rollen oder in allen Beiträgen natürlich Olli Dittrich zu sehen, äh, einmal als CSU-Politikerin äh, in Bayern. <lacht> die gefordert hat, unser, unser Dorf oder unser, unsere Stadt soll, soll leiser werden, <lacht> äh, dass man die Kindergärten und Spielplätze einfach unter Tage verlegt als Spielplatz 21. Äh, <lacht> ja, oder? Brandaktuelle äh, Themen geht man da an. Ups. Na ja, gut, passiert. ich meine, das ist halt ja, immer noch nee, ein aktuelles thema ist in Ordnung. Und äh, das Frühstücksleihen sind ja auch selten tagesaktuell. Also in den Nachrichten schon, aber ansonsten sind ja auch Service-Themen mit dabei oder, oder oder ganz normale gesellschaftliche Themen, die vielleicht nicht sonderlich aktuell sind oder immer aktuell. Äh, dann, was mir besonders gut gefallen hat, war ein Beitrag, natürlich alles pure Satire, klar, ähm, über einen Mann, der, glaube ich, irgendwo im Osten gelebt hat. Namen sind ja auch wurscht, war ja alles rein fiktiv. Und ähm, dieser hat ein, ein, ein Pott Kaffee morgens auf seinem Tisch umgeschüttet, Milchkaffee. Und daraus hat sich eben ein Abbild von Roy Black der Messias. Geformt. Eben. Jetzt stand der gute Mann aber vor dem Problem, dass die Milch in dem Kaffee doch langsam müffelt. Wie machen wir das jetzt? Weil er wollte natürlich Geld damit verdienen irgendwie. Wie imprägniere ich jetzt unseren Erlöser? Ja, ja. dass da komplette Reisegruppen durchgeführt werden durch seine Küche und ne, wie kriegt er das mhm. jetzt hin? Ähm, das war einfach, also es gab nie so eine so eine riesen Pointe. Aber es war einfach, weil es so konsequent 30 Minuten durchgezogen war, super. Oder Olli Dittrich als, als Gesundheitsexperte äh, der dann irgendwie Fragen äh, beantwortet hat äh, zum Thema, was war nochmal das Thema, ich glaube Organspende war der Aufhänger, was dann aber natürlich äh, äh, alles ins Triviale und, und, und total ku Kuriose abgedriftet ist, wie zum Beispiel ja, wenn ich noch zwei Nieren habe und bin Hartz-IV-Empfänger, äh, muss ich davon eine dann abgeben oder äh, irgendwie so in die Richtung. Also es war sehr, sehr authentisch und ähm, wie
1: viele ARD-Rentner saßen jetzt vor dem ja. und haben gedacht, das ist doch jetzt nicht morgens. Das ist,
0: ist doch so, ich rufe da jetzt an. wird die die Falschkassette ingeliefert? ja. ja. Ähm, also die Gefahr bestand absolut. Ähm, vor allem, weil Olli Dittrich natürlich in seinen äh, Kostümierungen, wenn man es nicht weiß und ihn nicht äh, lange kennt, auch, auch nicht wiedererkennt. Ja, weil er einfach äh, jedes ja. Mal anders aussieht. Als Bob Dylan vor allen Dingen. Als Bob Dylan, ja, war er auch äh, am Ende als Showact äh, natürlich zu sehen. Äh, und da kamen auch definitiv Erinnerungen an RTL Samstagnacht hoch, denn Bob Dylan hat er damals auch ja, schon gegeben. Das war damals schon nicht wirklich witzig, aber ja. immer so, es ist wirklich so, als wäre er da, nur würde er <lacht> scheiße spielen. <lacht> ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, Ähnliches gilt im Übrigen für die Kurznachrichten. Also es war ein Nachrichtsprecher, der Kurt heißt. Ah. Natürlich auch Olli Dittrich, aber in einer Tagesschau-ähnlichen Kulisse, Kurzmeldungen äh, vorgelesen und verlesen mit kleinen Einspielern und teilweise halt mit klassischem RTL Samstagnacht Sport-Wortwitz-Niveau, ja. möchte ich sagen. Das war sehr schön, hatte allerdings auch ab und an seine Längen, muss man zugeben. Ähm, aber es war insgesamt, also es waren 30 Minuten, die ich mir angeguckt habe und musste schmunzeln und wusste auch, das war bestimmt super viel Arbeit und Liebe fürs Detail, viele Gastauftritte von Helmut Karasek, also so ein Kulturbeitrag ging, äh, Lothar Matthäus und, und den Trainer vom HSV, also so ein Spielerzukauf ging beim Hamburger Sportverein, äh, Reinhold Beckmann als Reporter, der das Ganze produziert, mhm. diese, diese Sendung. Es war schön und für Medieninteressierte natürlich äh, ein gefundenes Fressen, weil Olli Dietrich mit allem Recht hatte, aber ich weiß nicht, ob es davon eine zweite Folge braucht. Also mhm. es war so 30 Minuten in sich super, weil es einfach auf den Punkt den Spiegel vorgehalten hat. Aber ob das jetzt über sechs Folgen, sechs Folgen sind jetzt bestellt, äh, funktioniert, vielleicht mit tagesaktuelleren Dingen,
1: weiß ich nicht. Ja, ich denke, da war so ein Konzept, was er immer mal machen wollte, hat es vorgestellt. Es wird genauso, oh, ja, gut, dann machen wir es mal. Und hat dann einfach aus der, aus der Hüfte quasi raus, alles, was einem nicht so tagesaktuell ist, wo man eben wochen, lang vorher, vielleicht schon vorher geschrieben hat. Mhm. Und dann so, ja, das da kann ich jetzt nicht machen, weil wir wissen ja nicht, wann mhm. die Ausstrahlung mhm. ist. Und äh, das ist jetzt die Sendung geworden. Vielleicht sind die nächsten dann ganz anders, was das angeht. Vielleicht kriegt man dann auch tagesaktuelle Gäste. in ja, das, ja. Das wäre Oder noch, schalten. Ja, das wäre mhm. doch schön, wenn man da wirklich echten Inhalt auch noch reinnimmt. Und wenn man ganz toll
0: ist, vielleicht sogar die Gäste verarscht. Das wäre natürlich dann äh, die, die Königsdisziplin. Ja. Vielleicht war das tatsächlich sowas wie die Pilotsendung, die vorgestellt mhm. wurde. Äh, und beim nächsten Mal geht es dann richtig los. Ich ja. lasse mich da gerne noch überraschen. Es waren auf jeden Fall viel kleine Details dabei. Statt so eine dumme Kaff äh, Kaffeetasse zu verlosen, gab es dann beim Zuschauergewinnspiel einen Eierbecher äh, mit dem ARD-Slogan ein bisschen verstümmelt Wir sind Ei statt Wir sind Eins. Und, Der aktuelle äh, ARD-Slogan ist Wir sind Eins. Wir sind
1: Eins. Wir sind eins, das wir entscheidet. Also diese Grammatikphobie. Wir, wir,
0: wir sind eins, wir sind satt. Wir sind satt eins. <lacht> wir <lacht> haben es satt. Wir haben es satt auch. Wir haben satt Gold. Also, äh, liebe Freunde, warum jetzt nicht geworden? Ganz einfach, weil ich das Format an sich gut finde. Und ich finde es auch mutig von der ARD, dass es überhaupt ausstrahlt. Das bedarf immer einer Anerkennung. Auch, dass man sich traut, das so nah am Original mhm. zu gestalten. Jeder D-Trich braucht einen Sender, der ihn ausstrahlt. Auch ein Dietrich braucht den Korrekt, korrekt. Das können wir so dann abdrucken ins Fernsehheft. Und ähm, ich würde aber gern noch abwarten. Also, Q der Woche ist reserviert, ja, sage ich vielleicht mal. vielleicht für die ultimative Superfolge. Ja. ja, und vielleicht ist es schon Folge 2. Vielleicht aber auch nicht und dann sagen wir, nee, das war leider nichts. Ähm, tausendmal besser als das Ernste, dieser Satireversuch vor ein paar Monaten, da müssen wir gar nicht drüber reden, äh, definitiv, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, viele loben das Format jetzt direkt in alle Höhen und gibt dem Mann alle Preise und, und bitte noch nachträglich den Grimme-Preis am besten. Es hat natürlich auch immer viel damit zu tun, dass Olli Dittrich das ist und der so eine Grundsympathie einfach hat. Ja, ne, er hat halt ein, ein Standing und äh, wir warten ab. Also es ist noch nicht ausgeschlossen, aber noch ist es für mich das Format nicht geworden. Der Woche. Stattdessen eine Kleinigkeit, aber eine nette Geschichte, die uns aufgefallen ist. Vor eineinhalb Wochen müsste es jetzt ungefähr her sein. Es fand nämlich statt, dieses ganze Geschehen, auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel Dortmund gegen Real Madrid. Wie wir inzwischen alle wissen, steht Dortmund im Finale gegen Bayern. Aber das war gerade die Zeit, als bekannt wurde, dass Mario Götze, Sie erinnern sich an unseren Humsch, Götze, jetzt wissen wir, wer es ist. Ähm, hm. vom BVB nach Bayern wechseln wird. Ja, das, das war anstrengend. Für alle Beteiligten und mich. Ja, und den Humschk. Und es gab diese Pressekonferenz und da musste dieses Thema natürlich irgendwie angesprochen werden. Und ein findiger Reporter vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR, hat sich alle Klöten zusammengenommen, nämlich Alexander Klein, und hat gesagt, Mensch, jetzt muss ich den Jürgen Klopp äh, doch mal fragen, wie die Mannschaft mit dieser Nachricht jetzt dann auch umzugehen hat. Ne? Ganz investigativ und und hintergrund ja, aber er wollte gefragt. seine Zeit nicht verschwenden. Nee, er wollte eine konkrete Antwort von Jürgen Klopp. Und der hat aber dann auch relativ bestimmt äh, darauf reagiert. Und das hörte sich wie folgt an.
2: Alex Klein, WDR. Herr Klopp, äh, mich würde interessieren, wie die Mannschaft speziell damit umgeht, gerade vor heute Abend. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf so Floskeln verzichten würden. Wir Jungs sind Profis genug.
1: Also erstmal möchte ich mich bedanken, ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe, Hut ab. Welches Ressort? Was
0: waren Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar. Yourself. <lacht> ja, sehr elegant, fiktiv gesagt. Genau, stimmt, ja. ja. Und ähm, auch diese Kunst muss ausgezeichnet werden. <lacht> die, in der äh, Kunst des äh, eleganten Fictisch-Sagens. Ja, gewollt. Und in coole Woche, dieses Mal Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, definitiv. Und ich fand das auch gar nicht. Ich habe bei YouTube mir die Kommentare durchgelesen. So viele, boah, arrogante Idiote. Finde ich überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, in der Situation. Ähm, äh, war das einfach so ein Spiel mit dem Feuer, ja? Wenn da natürlich jetzt ein Journalist gehockt hätte, der schon seit fünf Jahren oder zehn Jahren beim BVB, bei jeder Pressekonferenz dabei mhm. ist, den man kennt, wo man nachträglich in Bierchen drin geht und ja, alles klar, Waldemar, wie geht's? Ja, dann ist das was anderes. Aber gerade in der Situation dann natürlich noch so fordernd, das zu stellen, finde ich, hat Jürgen Klopp absolut souverän reagiert und dafür gibt es für uns den Coup der Woche. Ähm, witzigerweise, der WDR-Reporter, das habe ich mir heute noch angesehen, Alexander Klein heißt er, ähm, ist gar nicht nur Sport. Nee, nee. Äh, mhm. Und ich glaube, mit Tierfilmen lag Jürgen Klopp da gar nicht so schlecht. Zumindest gehört es bestimmt auch zu seinem Beruf. Er ist nämlich ähm, Reporter bei der aktuellen Stunde im WDR. Oh. Also die Tagesschau für Nordrhein-Westfalen, wenn wir mal im, im SR-Sprech sagen. Ich, ich habe keine Zeit. Jetzt verzichte auf die Plattitüde. Ich Genau, wahrscheinlich musste er dann noch irgendwie zum Taubenzüchterverein nach, nach Mörs fahren mm. und dort einen Aufsager produzieren und hat natürlich unter Druck gestanden. Oh, und wir sind alle Tauben im Verschlag. Alex, fährst schon in Dortmund vorbei? Machen wir gerade noch ein Klopp-Interview. Der Götze. Hol, hol mal einen mhm. u ton für uns. Ruhig. Was Exklusives, ne? Aber, aber mach, du Alex. bist fester
1: Freier, du willst doch fester Freier bleiben.
0: Volontärsvertrag. Tschüss. Also... Er hat sich's getraut, aber hat halt auch leider
1: die Quittung Also bekommen. ich finde ja, eigentlich haben beide da ein bisschen Eier bewiesen, aber äh, was heißt, der vorne eigentlich nicht einfach nur so, fick dich, aber äh, mein Gott, ich finde es ist immer schön, wenn es eben mal offensichtlich wird, dass ein Journalist auch sagt, wir wissen alle, das sind Phrasen und können wir das
0: mal lassen, von vorne so immer zu kleiner. <lacht> ich finde das ganz schön. Man, man weiß, weiß ja auch nie. vielleicht hat im Vorfeld sogar äh, irgendwie ein Vorgespräch stattgefunden. Ey, und. pass mal auf, ich mach das,
1: du machst das und dann und sagt jeder Jürgen, unseren Namen.
0: Und Jürgen Klopp war, war einfach völlig gelöst und hat drauf losgeplaudert. Ich erinnere nur an das, an das äh, Seehofer-Interview im Heute-Journal. Das ist ne? alles, ja, alles senden, wenn man eben nicht on air ist, ja. Und vielleicht hat er da einfach gedacht, Mensch, der Klopp ist halt so locker drauf, da kann ich ruhig mal, mal einen raushauen und dann aber Profi ist halt der, der Klopp, ne.
1: Jungs sind Profis, sie nicht.
0: Bam. Geflüster. Feedback zur letzten Folge, das war die Folge 138 und da hat sich einiges angesammelt. Zum einen wollen wir wie immer Dank sagen und natürlich mit euch auch drauf anstoßen für die Spenden, denn es kamen mal wieder vereinzelt Spenden rein und zwar von Nico H. Philipp, Philipp B. Stefan P. Und Timo H. Danke. Die Spendersummen werden natürlich wie immer nicht genannt. Aber wenn ihr das tun wollt, dann auf medienqu.de einfach rechts diesen kleinen Spenden-Paypal-Button. Ja, wir hatten hier am meisten überwiesen. Weiß ich gar nicht.
1: <lacht> Schön. Weiß ich, ne? Weiß ich glaube ich, glaube ich Ist das eine neue Tasche, diese
0: da? Die Gucci, ja. Ja, die habe ich mir aus, aus Istanbul letzte Woche mitgebracht. War recht günstig. Und dann wollen wir übrigens auch noch äh, Dank sagen, zumindest von einem weiß ich es, weil er das nämlich als Kopie an uns geschickt ja. hat. Wir haben ja letzte Woche hier berichtet über den neuen Webradiosender Top 20 Radio. Mhm. Und ähm, da haben wir auch gesagt, hier, die suchen noch DJs oder WeJs oder, oder Radiojockeys oder wie auch immer genannt. Menschen. Menschen, die vor einem mikrofon Wörter formulieren können, Sätze bilden und diese einsprechen. Und ähm, da haben wir gesagt, Mensch, schick doch einfach mal eine E-Mail dorthin. Die scheinen angekommen zu sein, ja. Denn äh, wir wurden kontaktiert vom Geschäftsführer und auch, glaube ich, Moderator bei dem, bei dem Sender, äh, Bernd Schumacher. Äh, Grüße an dieser Stelle nach Berlin. Mhm. Und ich sag mal, wir gucken mal. Ja, ne? ist halt schwierig. Man hat nicht so viel Zeit. Also. Ja, er auch nicht, offenbar. <lacht> ja. Immer nur die Mailbox. Aber gut, äh, Bitte aufhören damit, ja. Wir wurden zur Kenntnis genommen ja. und, Hingegen dürft ihr uns auch
1: weiterhin für den Grimme Online Award jetzt eintragen, denn wir sind ja in diesem Jahr, viertes Jahr in Folge, nicht nominiert. Yes. Ja. Gott sei Dank. Gucken, ob wir die, die 500
0: voll kriegen. 500 Jahre. Mit Sicherheit. Also wir bleiben da auch konstant dran und das haben wir ja auch jetzt schon in den knapp 55 Minuten gut bewiesen. Ja. Aber kommen wir zum äh, Feedback, das ihr uns gegeben habt auf die letzte Folge. Da haben wir einen Kommentar, der sich gezielt an Herrn Hammes richtet, äh, und zwar den Filmbereich. Und noch gezielter äh, geht es um Scary Movie 5. Mean? Ja, das ist auch ein sehr, sehr langer Kommentar. Ja, ihr, ihr könnt den aber ruhig wenn Sie
1: wollen. Ich versuche mal. Also, mal, vielleicht überspringe ich was, mal schauen. Mim ja. Doriarty hat geschrieben, ja. äh, er will meine Warnung vor Scary Movie 5, den ich ja gar nicht gesehen habe. Ja, habe ich auch gesagt, aber ich vermute, er ist scheiße. Äh, er will diese Warnung unterstreichen, denn er hat ihn gesehen, ja, er hat mit ein paar Freunden reingeschaut und darunter war auch ein Scary Movie Fan, der, der das offenbar zugegeben hat, er hat die Prügel weggesteckt wie ein Mann und hat gesagt, ich finde es immer noch gut. Äh, und die waren einer Sneak. Man hat sich gefreut, vielleicht können wir hier Oblivion gucken. Hm, nein, es lief natürlich Scary Movie 5. Und äh, er warnt direkt mal, es gibt eigentlich keine richtige Story. Der eigentliche Aufhänger wäre Charlie Sheen, wird beim Vögeln in Anführungsstrichen von Lindsay Lohan von einer übernatürlichen Macht getötet. Und danach tauchen sie eigentlich nicht mehr auf. Das heißt, für Charlie Sheen ins Kino gehen, lohnt sich hier nicht. Ähm, und danach wird bekannt, schreibt er, dass Charlie seine drei Kinder in einer verwahrlosten Hütte im Wald versteckt hat. Macht Sinn, mehr macht es nicht. Äh, diese werden nun Charlies Bruder und dessen Frau anvertraut, die aus irgendeinem Grund in ein neues, videoüberwachtes Haus umziehen müssen. Äh, die danach einsetzende Handlung, schreibt er, ist eine uninspirierte Aneinanderreihung von diversen Fragmenten aus Oscar-prämierten Filmen, wie etwa Black Swan oder Inception, die mit etwas Evil Dead und Rise of the Planet of the Apes vermischt wurde. Und ein bisschen Salz. Ja, diese Fragmente sollen aber allesamt unlustig und eins zu eins nachgestellt sein, plus Dialog da kriegt man vielleicht noch Post vom Anwalt ähm, wer die Originale, Originalfilme kennt, der hätte also schon 90% des Films gesehen, bevor er reingeht und äh, das wäre auch noch besonders ärgerlich weil Scary Movie 5 nicht sehr lang ist 70 Minuten, das ist ja noch nicht mal Spielfilmlänge äh, ja er war um, genau, um 20 Uhr um Kino bis 5 vor halb 9 lief dann Werbung und um kurz nach halb 10 war er schon wieder aus den Kinos raus.
0: Knackiger Kinoabend, so wünsche ich mir das oft
1: ja, wenn sie Star Wars gucken, ne? Das war ganz äh, gar nicht schnell genug. Auch gehabt. der Scary Movie-Fan äh, hat dann gesagt, der mit Abstand schlechteste Film der Reihe, was für mich so viel heißt, die. Ja, dann kann ich mal rückwärts auf Spanisch angucken, habe ich mehr Spaß.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Danke dafür. Äh, das was damit die Schmerzen ertragen, die hoffentlich
0: unsere Hörer nicht ertragen müssen, die anderen. Einen weiteren Kommentar haben wir von Kev Schö. Grüße, der meldet sich ja sehr oft. Ja. Er schreibt, nachdem ich Herr Körber ja harsch für die Themenauswahl anprangerte, Moment. Nicht die Auswahl. Nicht die Auswahl, äh, die sondern Menge. Der, der Filter ist noch nicht so richtig justiert ja. gewesen. Hier nun meine Rezension der Q138. Gute Milch wie immer. Herr Hammes ist jedoch oft sehr desinteressiert an den Medienthemen. Das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht, wie er das raushört. Aber <lacht> Bei manchen Themen ist es
1: einfach so. Ich sage es auch gerne, aber was soll ich machen? Ich kann ja kein künstliches Interesse aufbauen. Ja, finde ich schon. Ich versuche ja dann immer wenigstens mich drüber aufzuregen, aber es klappt auch manchmal nicht mehr. Ähm,
0: ja, ist also ähnlich wie, wie Star Wars bei mir. Ja, ne? also eben,
1: sie, sie oft. Da resigniere ich auch einfach nur noch. Ja, da versuche ja. ich sie auch immer wieder reinzuziehen und zu sagen, aber.
0: Ja, wenn ich das bei Ihnen schon mit Brit nicht schaffe, ne? wie soll das bei mir <lacht> Wie soll ich es mit, ich's mit Chewbacca schaffen? Ne? Korrekt, ja. In diesem Sinne schreibt er hier noch weiter was, was ganz widerliches. Lasst euch gemelkt fühlen und bis bald. Pack dich selber am Euter an. Also nichts zu ungut. I. Ähm, Ferox, Ferox ja. 21.
1: Er schreibt, guten Tag Herr Körber, guten Tag Herr Hammes. Ich bin schon seit gut anderthalb Jahren stiller Mithörer in der Medienkuh. Allerdings habe ich mich erst die letzten zwei Folgen nun doch dazu gebracht, hier einen Kommentar zu verfassen. Das hören wir oft. Äh, mhm. Und ich komme näher ja ans Mikro. Wurde mir gerade gesagt. Na,
0: nicht so nah. Ja, ja, ist haben wir, ja
1: übersteuert. wir sind heute sehr, sehr... Ja, wir haben heute einiges an den Einstellungen ändern müssen. Makromäßig und Einfach aus Jux und, Jux und Laune, Lust und Laune. Öfter mal eine neue Herausforderung. Ja, er schreibt weiter. Erst einmal vielen Dank für die gelungene aktuelle Folge, die wie immer die neuesten Medienthemen gut aufgearbeitet hat, sodass ich in Gesprächen auf der Arbeit immer gut mitreden kann, ohne die Sendung selber gesehen zu haben. Und das ist ja auch unser Slogan seit 2012.
0: Mir ja, gucke den, den Scheiß. Medienkuh.
1: Allerdings ist er mit der Behandlung der Kommentatoren über das Feedback zur Folge 137 unzufrieden. Warum? Äh, da bringen sie beide schon kommentarlos eine Art April-Scherz-Folge mit zehn Jahre alten News und haben anscheinend nicht den Mut, diesen Umstand in der nächsten Folge aufzuklären oder zumindest mit einem Satz zu erwähnen und nicht nur das, sie machen sich auch noch über die anderen User lustig, die auf ihren Zug aufgesprungen sind und entsprechend passende, auf zehn Jahre alt getrimmte Kommentare verfasst haben. Schöner langer Satz. Das finde ich im Gesamtpaket schade und ich hätte erwartet, dass sie das besser gelöst haben würden äh, beziehungsweise wenigstens ihre Hörer aufgeklärt hätten, warum es diese
0: Folge mit zehn Jahre alten Nachrichtenmeldungen gab. Weil wir Bock hatten. Ja. Ähm, es gab gar keinen Grund, es war noch nicht mal ein april und die Kommentare, die haben dann einfach nicht mehr reingepasst in Folge 100, 138, hinzu, weil hinzu kommt für mich die, eigentlich
1: nur so ein Kompliment an unsere, wir haben uns tierisch gefreut, dass die Kommentare alle so waren.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, wie, wie das nicht rüberkommen
1: Ja, konnte. und deswegen haben wir so reagiert, weil wir mach, haben einfach in der Folge weitergemacht, wie immer. Ja. Und das war quasi
0: eine Verbeugung. Also mit Ironie spielen halt, kommt halt nicht immer an. Denn Folge 137 war alter Käse. Und das hat ja. in Folge 138 nichts verloren. Genau. Das war eine aktuelle. Ferox 21. Also auch für alle anderen, denen es vielleicht so ähnlich ging, war nur Spaß. Und an alle, die mitgemacht haben und Spaß dran hatten Danke, danke. Geht weiter mit Kritik. Johannes schreibt, Mensch, Kinnas, jetzt muss ich hier erstmal Feedback geben. Wird dann an der... Da steht schon denn. Wird denn, wird denn, meint er wahrscheinlich. Jetzt kommt ein Hauptwort. An der Hauptschule nichts mehr gelehrt. Erst nicht wissen was für ein Minister Dirk Niebel ist. Er wollte sein späteres Ministerium übrigens vor der Wahl 2008 abschaffen. Ja, 2009 gut hat er geschrieben. Mhm. Bitte? Er hat geschrieben 2009, sie haben 2008 gelesen. Äh, ja, ich kann den nicht lesen. Ah. Und dann auch noch Witze darüber machen, was das für ein Bild war, das Peter Limburg ständig präsentiert hat. Es ging um die Nachrichtenpanne. Das eine war Bushido, klar. Das andere waren aber Ermittler in Schutzanzügen an einem der Anschlagsorte in Boston. Und wenn es der 11. September gewesen wäre und ich hätte es erkannt, hätte ich mich trotzdem drüber lustig
1: gemacht. Nicht über den 11. September, sondern über die Panne, um das mal abzuhalten. Ja, ich verstehe
0: auch nicht, was, was Johannes da jetzt so klein herkommt. Also ich meine, ja. ich muss sagen, ich habe leider nicht die Zeit, 24 Stunden am Tag die Nachrichtenkanäle zu konsumieren. Und mir jedes Einzelbild der gezeigten Bilder von Boston einzuprägen. Mhm. Wir wissen, dass Johannes, das wissen wir jetzt, wohl demnächst bei Wetten das damit zu sehen sein wird <lacht> ähm, und das kennt und noch jedes Bild im Detail erkennen kann. So ein so, so Bildzoom, mhm. so rangezoomt, dass er direkt erkennt, das war der Anschlag in Boston. Ich kann es nicht und deshalb verstehe ich das Kleinkarierte jetzt nicht. Dirk Niebel ja. haben, haben, wir doch, haben wir doch zusammenbekommen.
1: Ja, wir ersetzt. haben halt ist nicht direkt gewusst, was ich nicht schlimm finde dafür, dass wir uns in, auf Dirk Niebel nicht vorbereitet haben. Wenn er der Meinung ist, dass man zu jeder Zeit immer alle Kabinette auswendig können muss, okay. Äh, das ist für mich jetzt nicht der politische Anspruch, aber
0: naja. wenn es ihn stört, tut mir leid. Und dann ging es noch um Sport. Und zum Glück hat da äh, eine Frau, die sich mit Sport auskennt, ja eingegriffen, nämlich Jessica. Und sie schreibt noch kurze Anmerkung zum Elten zockt Kommentator. Mhm. Hm, wir, wir, kennen kennen uns, uns. wir kennen uns ja, wir alle kein Bekanntes nicht mit Fußball aus. Ja, und deshalb schreibt sie, da ihr euch ja nicht mit Fußball auskennt, das war Wolf Christoph Fuß, einer der populärsten Kommentatoren, der unter anderem letztes Jahr auch das Champions League Finale kommentierte. Ja, dann zumindest äh, da hat man auch Mühe, zumindest da hat man sich Mühe gegeben, eine fähige Person für diese Show zu finden. Allerdings konnte auch Fuß dieses gesendete Schlafmittel nicht retten. Gut. Lassen wir so stehen. <lacht> Gut. Wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, wenn wir mal wieder was falsch gemacht haben oder ja. ihr tolle Talente äh, habt. Auch, auch wenn wir heute so ein bisschen
1: aggressiv darauf zugegangen sind. Keine Sorge. Wir freuen uns auch über negative Kritik. Total. Ja. Ich freue mich immer. Also, also wie Herr Körper dann auch Wände einschlägt und, und ihm die Augenblut Das mache ich ganz liebevoll.
0: Ja. Mit Gefühl. Weil ich an euch dabei denke. Gibt es ein neues im Kino? Dazu kommen wir jetzt im
1: Filmbereich. Oh, wow. Crazy. Cool. Wir halten uns heute im Filmbereich wie so oft ein bisschen kurz und knapp. Aber wir haben Schwerpunkte gelegt. Wir haben eine ganz kurze News. nach dem Mission Impossible 4 Ghost Protocol ein ziemlicher Erfolg war. Auch qualitativ. Ich fand den Film auch sehr gut. Auch im Mission Impossible bin ich immer so ein bisschen unentschieden, ob ich den Film jetzt richtig toll finde oder nicht. Und äh, der dritte, den fand ich furchtbar. Ähm, auf jeden Fall will Tom Cruise noch einen drehen, obwohl Tom Cruise doch langsam schon in die Jahre kommt, aber macht immer weiter, dreht mehrere. Mir fällt gerade was auf. Filme. Ja, nee, aber auch Actionfilme. Und äh, mir fällt gerade was auf. Haben wir, haben wir was übersprungen, was wir heute noch machen wollten? Ja. Nee, wir kommen, ach, kommen wir zum Schluss zu. Ja. Sagen Sie mir das doch. wenn ich Wir kommen so zum Schluss zu. Wenn Sie mal ah, den dann, Plan dann lesen jetzt, würden, dann wäre jetzt, das ja alles gar kein Problem. Jetzt, jetzt, den Plan lese ich doch nie. Ähm, das sollten Sie. Ja, er das will noch. Viele ein, tolle Infos. Ja, sein. jetzt mache ich aber weiter.
0: Viele tolle Sachen kann man mit Ablaufplänen machen. Mission unmöglich.
1: Resen. Mission Impossible soll einen fünften Teil kriegen, Ein aber Studieren. mehr ist noch nicht bekannt. Man sucht noch Drehbuchautor und Regisseur. Das ich heißt lassen. aber nicht viel, weil Tom Cruise natürlich mitproduziert, gemeinsam mit der Produktionsschmiede von J.J. Abrams und das ist so gut wie fertig. Da muss man sich nur noch entscheiden, wen nimmt man jetzt? Wahrscheinlich gibt es schon 2000 scripts für 1000 Mission Impossible Filme. Ich kenne nur den ersten. Ja. Macht ja nichts. Ja? Dafür kennen sie ja, schon drei Star Wars Filme, glaube ich. Dafür
0: fühle mich auch gut damit.
1: <lacht> können sie mit umgehen. Gut, das war das war's schon mit den News. Wir schauen uns mal eben die Charts an für Deutschland. Das ist Wochenende vom 2. Mai bis zum 5. Mai. Hat sich durch einiges getan, da wir letzte Woche nicht aufgezeichnet haben. Schon, Auf, aber wir haben es nicht online gestellt. Ja, genau. Ne, machen wir immer so, wenn nichts online kommt. Korrekt. Auf Platz 5, mittlerweile schon der vierten Woche, ist Tom Cruise mit? Oblivion, aber runter von der 2. Runter von der 2, also ziemlicher Abstieg, aber 736.000 Besucher gesamt, jetzt nicht der Überflieger, aber sich, wird sich schon gelohnt haben. Beständig auf der 4, die Komödie Das hält kein Jahr, I give it a year. Ja, die wird aus den Top 10 auch so schnell nicht verschwinden, glaube ich.
0: Aber mau, ne? Also war doch irgendwie angekündigt, dass es das so ein bisschen die ja, wird. Ja
1: gut, ziemlich beste Freunde zu knacken ist halt äh, nicht, das ist so ein einmaliges Phänomen, das wird nicht so schnell passieren, glaube ich. Hä? Also das ist jetzt so ein Vergleichsfilm, den ich jetzt Ist ja auch eine Komödie gewesen, die so ein bisschen aus, aus dem Nichts kam und dann riesig abgeräumt hat. Also ja, ich, aber ich finde,
0: dritte Woche fährt da Platz und es sind noch nicht so viele Besucher, wenn man sich das mal anguckt. Ja,
1: aber wenn man sich jetzt gleich die Konkurrenz auf Platz 1 und 2 anguckt, wahrscheinlich wäre der Film sonst auf der 2 oder der 3.
0: Gut, 3-3-3. Mhm. Ja, dritte Gekennst Woche. aus dem Geschichtsunterricht. Ja, dritte, Woche, ja, Johannes.
1: dritte Woche, dritter Platz und immer noch auf der 3. Mama. Ja, Muttertag ist bald. Das ist die Heintje-Verfilmung, ne? Nee. ich glaube, es ist sogar ein Horrorfilm. Von daher, Das Heintje ist, ist oftmals Verfilmung. dasselbe. Heintje -Verfilmung. Auf Platz 2 und jetzt kommt es runter, runter von der 1 in der zweiten Woche. Das heißt, auf dem Stand aus dem Stand auf die 1 letzte Woche. Scary Movie 5. Nur weil sie gesagt haben, guck nicht.
0: Mir, Hat mir hier keiner zugehört? Nein. Nicht reingehen. Da geht es den Leuten wie mir und ihnen bei mir und, und, und uns bei allen. Wir hören uns nicht zu und, und, und halten uns auch nicht dran. Philosoph Kevin
1: Kerber. Ja, das ist das Problem der Menschheit. Jeder hört sich nicht zu und hält sich dann auch nicht dran. <lacht> Steht auf irgendwann auf ihrem Grabstein. Platz 1. Neu eingestiegen. Iron Man 3, der erste Film, der Phase 2 von Marvel, der hat unglaublich, ähm, also 50-50-Kritiken. Unser äh, Mann in Köln, Christoph Mathieu, äh, hat sich den Film angeguckt. Mathieu, heißt Mathieu. stimmt. Mathieu. Ma Ma Matthew, Christoph Matthew. Mathieu. Letzten Freitag hat er sich den angeschaut. Ich mhm. habe ihn letzten Freitag auch besucht und er hat mir äh, gesagt, der Film wird sich allein schon lohnen für Ben Kingsley, der den Bösewicht spielt, den Mandarin. Und das ist das Einzige, wo sich auch alle Kritiken einig sind, Ben Gingsley super in dem Film als Bösewicht, ein bisschen in Richtung Bond-Bösewicht. Äh, währenddessen höre ich halt von den einen, vor allen Dingen Hardcore-Marvel- Filmfans, dass das der schlechteste ist, den sie bisher gemacht haben und aus mir bisher noch nicht erklärten Gründen soll er nicht gut sein. Andere, super Spaß, riesig toll, tolle Charakterentwicklung, schön gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Film hinterher sehen werde, vermutlich werde ich ihn mögen, aber... Sie werden ihn ansehen, höre ich da aus. Ja, ich will mir auf jeden Fall ansehen. Wird auch noch ein bisschen dauern. Mhm. Wahrscheinlich bis Ende des Monats. Und äh, ich bin da jetzt so ein bisschen neugierig einfach, weil es überhaupt so schlechte Radikalkritiken gab und weil da scheinbar niemand irgendwo dazwischen steht und sagt, ja, ist gut, aber. Sondern die einen, Mist. Und die anderen sagen, das ist ganz toll. Das ist für mich immer verdächtig. Insbesondere, wenn es sich um Leute handelt, die diese Art Film eigentlich sehr mögen. Herr Körper nickt. Da ich bin halt desinteressiert an ja, vielen Themen. Ich, ich merke es auch, aber jetzt kommen wir zu einem ihrer Lieblingsthemen natürlich. Ja, endlich. Ja.
0: Star Wars Into Darkness Nein, ist angelaufen. Star Trek Into Darkness ah, ist, ist für mich ist auch alles. noch
1: nicht angelaufen. Also, ich habe am Freitag war ich eben in Köln, um, mich mir die, alles um mir die Presseverführung anzuschauen. was da? Also ich ich mache aber noch einen Star Wars-Vermerk, äh, keine Sorge. Hm. Äh, und in dieser Woche, am 9. Mai. Das Ganz ist, kurze das ist Nachfrage. Don't ich ich ja. muss nachfragen. Ich bin ja. ja gern, gern. In dem Fall
0: Zeit. quasi bin ich ja der Hörer. Und ich muss ja. ja eingreifen, genauso wie es der Hörer jetzt gerne tun würde. Aber ja. ich bin ja der ja. verlängerte Arm ja. des Hörers. Ja. Ja. Haben Sie prominente Persönlichkeiten getroffen? <lacht> Simon Gosejo ist das Stichwort.
1: <lacht> äh, es war zwar das gleiche Kino, aber ein anderer Saal. Vermutlich war er in einem anderen Saal. Ähm, da sitzt er immer. Ja, er sitzt ja. immer in seinem persönlichen Kinosaal. Äh, ich habe niemand Berühmtes gesehen. Es waren unglaublich viele Presse- und Medienleute. Natürlich, das ist ja eine Presseverführung. Aber, Presseverführung. Äh, ja, Presseverführung. aber an dem Tag ging es, also ich habe schon mehrere angeguckt, aber an dem Tag ging mir auch das Gespräch so ein bisschen auf den Wecker, weil alle irgendwie dann äh, angefangen haben mit, ja, mal gucken, wie der wird und ja, man macht ja bald Star Wars und hier und da und oh, ich habe mir jetzt noch Wrath of Khan angeguckt am Wochenende und und äh, habe ich da gesessen ja, ich kenne mich ja auch aus, aber da muss ich doch nicht ständig raushängen lassen. Ähm, aber das ist ja auch untereinander so ein bisschen Eierschaukeln. Ich glaube, wenn einer vor mir alleine gesessen hätte und ich hätte hinten dran mit Herrn Matthew geredet, hätte, ich, hätte er sich auch aufgeregt. Von daher. Vermutlich, ja. Ja, schön, schön fand Hat. ich, ich bin reingeguckt, bin ein bisschen zu früh in den Kinosaal. Ja. Und da lief noch der Projektionstest, war so stock ich bin fast hingefallen. Und das Bild war okay, war halt 3D mhm. und war aber kein Ton. Da ich gedacht, ja, gut, das ist ja der Test hingesetzt später, Film läuft an, genau das gleiche, die ersten zwei Minuten kein Ton. Und dann, dann schön so im Saal so, m -m, m -m, kein Ton, ne? komisch, m -m, da stimmt doch was nicht. Und dann von vorne so, ja, da stimmt doch was nicht. Mhm. Aufmerksamkeit erregen.
0: Hat man sie da so ein bisschen schräg angeguckt, dass man irgendwie ge schon gemerkt hat, ist das jetzt ein Blogger oder, oder also hier auf der Republika ach, das, ist das ja ist das das,
1: normal. Das, das sind doch Leute von YouTube-Channels rumgegangen, das ist ja völlig normal. Also jeder, der die Mail kriegt, äh, das um ist nicht nur FAZ-Füllton und so Nein, ganz und gar nicht. Also da sieht man auch, ja, der ist vom Regionalblatt und äh, ganz normal. Komplett. Ja, da waren auch welche, die, die sind nicht, glaube ich, in die Vorführung in Düsseldorf gegangen, weil angeblich das Soundsystem so gut ist in Köln und da äh, war dann erstmal gar kein Ton. Äh, ja, war ist immer eine Erfahrung, wenn man irgendwie mal die Gelegenheit hat, wenn man das noch nie gemacht hat, sich eine Presseverführung auf einem Festival oder sonst wo anzugucken mit einem Bekannten, der vielleicht für die Presse arbeitet oder so. Machen. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als mit normalem Kinopublikum.
0: Man kennt ja immer jemanden.
1: Lustigerweise ja. ja. Also ich glaube, jeder, der in Köln wohnt, müsste nur drei, vier Leute fragen und dann so, wann ist denn die Presseverführung und könnte dann hingehen? Davon waren auch bestimmt wieder ein paar Leute da, das habe ich einen Blick angesehen. Aber äh, es waren sehr viele da, die glaube ich gar nicht darüber berichten werden, sondern einfach nur äh, sich einen Film angucken wollten. Aber es hat sich auch gelohnt, um jetzt mal die Kurve zu kriegen, wirklich über den Film zu reden. Gerne. Ähm. Ich habe ja vermutet, 2009 war ja der Reboot in Anführungsstrichen, wo man äh, gesagt hat, ah, wir lassen den, den alten Mr. Spock und den alten, den ersten Teil werde ich jetzt ein bisschen spoilern den 2009er Star Trek. Wir werden Ach, den vielleicht alt, will ich den noch sehen. Ne? Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wir werden den alten Spock einfach in der Zeit zurückreisen lassen und setzen an dem Punkt neu an. Also nicht nur Spock, sondern auch noch der Bösewicht machen eine Zeitreise. Und ab diesem Punkt setzen wir an und verändern dann die klassischen Charaktere Kirk, Spock, Uhura, Pille und auf jeden Fall ihre Abenteuer. Das Also heißt, wir sind im gleichen Universum, aber ab dem Punkt ist alles ein bisschen anders. Und das als Ausrede zu nehmen, wirklich auch alles anders zu machen und neue Schauspieler zu besetzen. Star Trek ist doch das, was immer in 1 lief. ne? Ja, ja. Äh, 1 war früher der Star Trek-Sender. Und
0: dann Tele 5 jetzt zum Ja, zum im Moment
1: glaube ich Next Generation wieder auf Tele 5. Aber mhm. hier handelt es sich eben um die ganz alten Charaktere, spitze Ohren. ne? Äh, mit dem, wo, wo die, Wie ich den Spock kenne. Ja. Wie ich meinen Spock gerne ja, habe. Der hat auch weiterhin spitze Ohren, wird ja. nur eben von jemand anders gespielt. Aber eben auch von Leonard Nimoy im 2009er. Und das hat man super geklappt. Also man hat dann gesagt, ja, wir Machen immer eine Referenz auf den alten Kram und wir zeigen aber, das ist das, was wir uns vorstellen, so soll das in Zukunft aussehen. Mehr Action, mehr Abenteuer und ein bisschen schneller gemacht, größer auch. War ein toller Blockbuster, hat Spaß gemacht. Oh, ein Action-Abenteuer-Limit. Ja, und ich habe gedacht, jetzt, ein zweiter Teil, da können sie jetzt, eigentlich können sie die Fesseln abschütteln und sagen, wir machen jetzt komplett neue Story, machen einfach weiter und ignorieren den ganzen alten Käse. Ich kann so viel verraten, ich möchte nicht zu viel sagen. es würde nämlich den Filmgenuss wirklich kaputt machen in dem Fall. Das hat man nicht gemacht, man hat es sich schwer gemacht, man hat immer noch Referenzen drin und zwar nicht zu knapp und das im Detail, wie im Großen, in der Story, wie in den Charakteren, ähm, jeder, der ein großer Star Trek Fan ist, sich gut auskennt und in 2009er Star Trek eben nicht scheiße fand, mhm. für den ist der Film perfekt. Also ähm, es ist an sich für einen, der noch nie irgendwas geguckt hat, einfach nur ein tolles Abenteuer, kleiner, schneller Actionfilm, wo auch ziemlich starke psychologische Momente drin sind. Aber wenn man sich auskennt, wenn im Universum irgendwo zu Hause ist, dann ist der Film richtig, richtig, richtig gut. Es gibt ein, eine Stelle im Plot, das kann ich dann leider erst Leute fragen, wenn der Film angelaufen ist, wo ich mir nicht mehr sicher bin, warum das so ist, ob das ein Fehler ist oder ob ich was übersehen habe. Aber ähm, allgemein kann ich auch nur jedem Star Trek-Fan empfehlen, möglichst spoilerfrei in den Film gehen und genießen, aber nicht alles lesen, was es dazu gibt, nicht alles anhören und äh, wenn man noch nie einen Star Trek Film gesehen hat und muss man auch nicht rein, ja. muss man natürlich nicht rein, aber wenn man mal will oder einen schleift einer rein, das ist wahrscheinlich der Beste, um anzufangen, wenn man überhaupt keinen Bezug hat, weil ganz viel Action und selbst wenn man mit der Welt nichts anfangen kann, ist er auf jeden Fall spannend. Und äh, eine Teil noch. Was mir bei den alten Star Trek-Sachen oft gefehlt hat, ist, dass die Erde zum Beispiel immer sehr langweilig und lieblos dargestellt wurde. und Man hat immer nur so Föderationsgebäude gesehen, also Militär eigentlich. Und das sieht halt alles irgendwo gleich aus. Ich würde mir nie vorstellen, wie sieht es eigentlich wirklich da unten aus? Abgesehen davon, dass die irgendwie in der Zukunft alle Pyjamas tragen. Und äh, So wie hier. Ja, und hier hat man jetzt eher eine Kulisse, die so ein bisschen an Blade Runner, aber natürlich Mo noch moderner, ein bisschen steriler und nicht so dreckig ist, aber ein bisschen an Blade Runner erinnert, weil man hier wirklich glaubt, okay, so könnte das wirklich aussehen in ein paar hundert Jahren. Das ist eine glaubwürdige Szenerie und es ist nicht so verkopft. Ähm, fand, ich, fand ich sehr angenehm, war ein guter Mix und äh, jedes Wort mehr wird
0: den Spaß tatsächlich ruinieren, deswegen spare ich Stop mehr. it!
1: Stop it! Stop, Stop it now! Stop it's it's wonderful, it, wonderful! Stop it!
0: Magical! Ja, gut, schön. Das hat mich doch motiviert, jetzt am Wochenende mal nicht in Star Trek zu gehen. Und <lacht> ja, es ist halt einfach nicht meins und da kann man ja nichts nee, machen. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe ja jetzt quasi nicht für sie geredet. Nein, natürlich und, nicht. Wir ja, machen das ja nicht für uns. Nein. Fernsehkino. Vielleicht ist hier was Interessantes für mich dabei. Am <lacht> ja, ich habe ganz viel rausgesucht. Ich sehe schon. Spannende Dinge. Am Freitag, 10. Mai. Äh, bei ZDF Neo, da haben Sie, wollen sie den Rekordeinschaltquote bescheren, ab 23.50 Uhr geht es da los mit einer Trilogie, sozusagen. <lacht> ja, das, das, sind von die, das sind die alten
1: französischen Fantomas-Filme. Mit Louis de Finesse, glaube ich, bricht man hier richtig aus. Man Louis de Funès. Ja, ich sag mal Funé, aber eigentlich ist der Akzent ja andersrum. Non. Oh, oui. Oh, nein, doch. Ah, Alors.
0: Ähm. Alle französischkenntnisse rausgehauen. Ne?
1: Ja, ich kann schon ein bisschen mehr. Also, äh. mal. Also, sprachlich auch. Mehr anders, aber sprachlich kann ich definitiv mehr. ça va, bienvenue. Non, ça va bien se Je m'appelle
0: Dominique. Et toi? Et toi? Notre vieille Terre est une étoile. Et toi aussi, brille un peu. Je viens te chanter la Ballade. La Ballade de gens heureux. Oh la
1: là, machen wir bald eine ganze Sendung auf Französisch. Ah, klar. Eh, mais oui. Oh,
0: na klar. Ja, ja Phantomas und um äh, 35 Ja, Kaffee. La <lacht> de, 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 de Madame Nathalie Phantomas gegen Interpol kommt dann um halb zwei also von Freitag auf Samstag wohlgemerkt <lacht> und ebenfalls von Freitag auf Samstag um 3.05 Uhr, phantomas bedroht die Welt Ja, ähm, ich fand die Phantomas als Kind natürlich immer
1: super wäre für mich eher so ein nostalgie -Trip. Äh, aber ich glaube, wenn man die noch nie geguckt hat, ist schon faszinierend. Das sind eigentlich so kleine James Bond-Filme mit ein bisschen Humor. Äh, de Finet oder De Finesse, nicht so übertrieben witzig und oft auch sehr streng. Das kann mhm. er ja auch gut. Äh, Französisch und, und, halt, ne? Ja. <lacht> und und Fantomas fand ich immer sehr bedrohlich durch dieses graue Make-up. Also Finde ich heute noch ein bisschen unheimlich. Äh absoluter James Bond auf Französisch mit einem richtig coolen Bösewicht, wo der Bösewicht immer der gleiche ist und Louis de Finet natürlich auch und auch die Gegenspieler, aber ey, ich, ich wollte es mal empfehlen für alle, die es noch nie geguckt haben. ZDF Neo hat da immer ich glaube ein anderer ZDF oder ein anderer kleinerer öffentlich-rechtlicher Sender hätte eher gesagt, ah, wir machen mal einen pro Tag oder so oder ab und zu. mir bis Weihnachten. Aber einfach mal zu sagen, ja, die Leute gucken, dass wir jetzt so alle drei hintereinander Freunde einladen, Popcorn essen,
0: finde ich schön. Kann man ja auch nur auf ZDF Neo. Genau. Popcorn essen geht nur auf ZDF Neo. Richtig. Ich lass, 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 lass mich da zitieren. Dann am Sonntag, 12. Mai, bei Kabel 1 um 18 Uhr, ein weiterer Schink äh, Knaller. <lacht> <lacht> Klassiker. <lacht> ähm, vier Fäuste für ein Hallelu Halleluja! 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 Eine Einer der besten Bud Spencer,
1: Bart Spencer und Hill. Die, die Zungen Zunge. <lacht> sind auch nicht mehr so. Hallelu so so. till Bud Spencer. Das
0: Bart Spencer. <lacht> das ist Bart Spencer.
1: Ja, komm, müssen wir jetzt nicht wieder ausgraben.
0: Hatten wir hier, glaube ich. Ja, aber ist egal, man Die
1: Geschichte ist trotzdem ja alt. Das war es ja schon. Ach so. Wir haben keine DVD-Neustarts in der Woche hier. Es geht natürlich in den nächsten Wochen los im Kino. Mhm. Äh, die Woche hier wird eben äh, interessant, ob Star Trek jetzt Iron Man 3 schlagen kann. Dann kommt irgendwann noch Superman und äh, geht jetzt in den nächsten Wochen ziemlich ab an der Kinokasse.
0: Prima, das äh, freut uns. Wir haben jetzt ein kleines Special, denn wir sind auch irgendwo, ähm, ich sag mal, mit einer Mission unterwegs. Wir sind Botschafter, weil wir ja, heute nicht, heute sind wir in Berlin, aber ansonsten aus dem Saarland senden. Und das Saarland hat jetzt nicht so, ich sag mal, den besten Ruf, also in der Bundeshauptstadt. Und vor allem Jan Böhmermann hat da einen Hauptteil dran zu tragen, dass das Saarland irgendwie mal in so eine, in so eine Ecke gestellt wird. Ja, ich, das hat,
1: ich glaube, das hat ihm auch nicht gut getan. Also.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Im Übrigen könnt ihr bei uh, Facebook, da haben wir, wir haben ja schon mal hier unsere Aktion angekündigt, bringt Jan Böhmermann, Bitte ins Saarland, nicht zu uns, um Gottes Willen, nicht physisch. Er muss einfach nur hier ausgestrahlt werden. Auf dem Jugendsender des Saarländischen Rundfunks, unser Ding, fehlt uns nämlich die Donnerstags-Lateline. Äh, mehr dazu oder mehr Infos gibt es dann demnächst. Ihr könnt aber jetzt schon mal auf der Facebook-Seite ähm, äh, ja, bekräftigen, dass ihr dafür seid, dass Jan Böhmermann auch ja. hier im Saarland ausgestrahlt werden soll. Dazu noch ganz viele mehr Details später. Also viel, viel mehr Details. Ja, ne? Wir werden so ins Detail gehen. Vielleicht ein Spezial, also über uns, dass eine Lupe nicht ausreichen wird, um all die Details, die wir hier noch äh, ans Tageslicht bringen, äh, zu präsentieren. Jedenfalls bei Facebook ist die Seite schon online und da könnt ihr gerne liken und Freunde einladen und einfach wildfremde Saarländer anschreiben. Facebook.com slash Böhmermann mit OE ins Saarland. Einfach an einem durch. Facebook.com slash Böhmermann ins Saarland. Einfach mal liken, nicht drüber nachdenken. Hirn ausschalten, Like drücken, wie er es immer macht. Ja. Und ähm, dann gucken wir mal weiter in der nächsten Zeit. Jedenfalls müssen wir äh, Saarland-Image-technisch ein bisschen was tun. Und deshalb haben wir eine neue Rubrik. Da gibt es noch keinen Jingle für. Wir müssen den jetzt live einsprechen. Uh, Jingle? Wofür? Ja. Wie, wie haben wir den nochmal benannt, die äh, Rubrik? Ich sag's Ihnen. Hartz IV und Honecker. Neues, Neues aus, aus dem, dem Saargebiet. Saar ja, das klang, schon, oh. <lacht> das klang schon. Oh. Das klang schon. Jetzt kriege ich den Filter nicht mehr raus. Ne? Doch, jetzt, das klang schon ganz gut. Ähm, nehmen wir. Nehmen wir so. Ist gekauft. Habt ihr es mitgezeichnet für uns? Das ist prima. Ähm, wir haben äh, eine Übersetzung hier zu tätigen, denn ja. das ist Service von uns, traditionell fast schon. Im letzten Jahr haben wir es nicht gemacht, aber dieses Jahr bietet es sich einfach an. Der Text ist auch wieder so gut. Der Eurovision Song Contest steht äh, in den Startlöchern, in zwei Wochen ist es soweit, um, irgendwann Mitte Mai, 18., 17. Mai, findet ähm, der ESC in Malmö statt. Und dieses Jahr treten für uns an, für Deutschland, Kaskada mit Glorious. So heißt der Song im Original. Glorious. Und weil das Saarland, das ist jetzt die offizielle Begründung, Brechslokal natürlich im Herzen Europas verankert ja. und, ist. Ähm, und Amtssprache ist nun mal saarländisch, In rosefränkisch und deutsch. Demnächst. Ähm, werden wir hier als kleinen Service, wie wir das schon damals bei Lena gemacht haben, den Songtext von Glorious von Cascada mhm. ins saarländische übersetzen. Kultur ist angesagt. Ähm, bitte haltet eure Ohren auf und mhm. genießt dieses Meisterwerk, der Lyrik von Cascada, mhm. neu interpretiert durch uns. Ja,
1: wir werden es im Wechsel vortragen. Ich werde den englischen Part übernehmen. Herr ja. Körber wird in seiner Muttersprache das Ganze vortragen. Ja, Hier ist Cascada mit Glorious, oder? Sau geil. Do you know it's time to let yourself go? Wäre nicht, dass es Zeit
0: ist, dass du dich gehen lascht? Why don't we just let it show? Wieso zeig mir das nicht? Tell me what you're waiting for. Worauf wartest du denn
1: noch? 'Cause I, I wanna live before I die. Weil ich gerne noch ein bisschen leben wird, bevor ich abkack. Crash and burn and lose my
0: minds. krache lasse und uns we can set the world on fire. wir können die welt abfackele tonight we heute nacht können wir drauf sein we're young at heart and we're free. sind wir jung und frei the world is ours I can feel the music die welt tut uns Gehirre. ich merke schon die musik in mir
1: Glorious,
0: found a love that eyes cannot see. Sau geil, ich habe eine Frage gefunden, die du nicht sehen kannst.
1: Delirious, oh
0: oh oh oh.
1: Sau geil. Ayo, 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 ayo. I believe the little child inside of me can reveal
0: my destiny. Ich glaube, ich habe einen kleinen Gutekäppchen im Bauch, das mir mein Schicksal verzählen kann. And one day I'll be breaking free. Und irgendwann mache ich mich mal frei.
1: Now's the time. We're running at the speed of light.
0: Aber wir laufen mal mit Lichtgeschwindigkeit. I'll meet you on the other side. Mal sehen uns auf der anderen Seite. Every time I close my eyes. Immer wenn ich meine Augen zumache. Guck ich achse die Frau. Sehr schön. Das war ähm, Kaskader. Vielleicht wird äh, sie es aufgreifen. Ja. Yeah. Da ähm, ähm, haben wir ja auch locker aufs Versmaß hier getextet. <lacht> Total. <lacht> da haben wir uns richtig Mühe gegeben. Ja. Also, saugeil heißt diese saarländische Übersetzung. Morgen auch auf äh, iTunes zum Download. Jetzt kommen wir zum Quotentipp. Es ist ja schon äh, mal wieder zwei Wochen her, dass wir absolute Mehrheit. Achso, wir haben ja noch einen Jingle. Oh, oh, scheiße. Jetzt haben wir einen
1: Quotentipp.
0: Das ist ja schon zwei Wochen her, das war mein Text, den ich vor 13 Sekunden eingesprochen habe. Zwei Wochen ist es schon her. Dass wir absolute Mehrheit getippt haben bei Pro7. Damals mit dem, was, was, was ist denn mal, Frauenbeauftragter Dirk, Dirk Niebel und, <lacht> <lacht> und ähm, Gregor Gysi war auch noch zu Gast. Ja, Aua. was haben wir denn getippt? Sie haben damals gesagt, ganz klar, Ab drei Jahren, Gesamtmarktanteil, haben es 6,0%. Ja, kommt ja hin. Ich habe gesagt, mehr. 6,2%. Ja, es waren 6,6%
1: und damit liegen wir natürlich ein bisschen daneben. Aber dieses Mal war es offensichtlich nicht so einfach. Nee, es
0: gab nämlich viele, viele erste Plätze. Ich äh, liege auf Platz 5. Ich auf Platz 12 und habe noch Punkte. Ja, das ist erstaunlich. Ja. Und gleich vier Leute haben den ersten Platz für sich äh, gesichert. Und zwar fangen wir an mit dem Tipp von 6,4 also nur 0,2 daneben. Pin-Punk, Funk, Funk. Funk fin vermutlich. Funk. Lustigerweise, äh, ganz oben, Nitram Forever hat auch
1: 6,4 getippt. Ja. gibt auch neun Punkte dafür. Ja. Dann, äh, 6,
0: Hä? Welcher von beiden? Nee, ich überlege, kann das Rechner Nee, doch. Ja, <lacht> natürlich, 6,8 äh, Ray 82. Ja, und Henrik Janke hat 6,5 Punkte getippt. Auch erster Platz, auch 9 Punkte. Und da waren echt alle mal Sieger. Auch wenn keiner gewinnen kann. Denn ja. es gab nichts zu gewinnen. Ähm, es geht um Ruhm und Ehre, wie immer hier bei uns. Herzlichen Glückwunsch für alle, die auf Platz 1 gelandet sind. Und in dieser Woche tippen wir natürlich wieder ein Format. Und das findet statt im ZDF am Samstag, jetzt am 11. Mai um 20.15 Uhr. Eine Traumsendung, die ich mir jetzt schon per Showview programmiere. Willkommen bei Carmen Nebel. Willkommen
1: im Nebel. Gorillas im Jahr 1944. Gorillas im
0: Nebel. Ich geht's. <lacht> bei ihrem Pornosammlung ist mir nun echt egal. Entschuldigung. Willkommen bei Carmen Nebel. Volksmusik ZDF macht sich rar im ZDF ist ja nicht mehr exklusiv dort. Ja, aber aber Showmasterin ich durch und durch. Wenn sie haben gewonnen. Deswegen
1: ja. müssen sie anfangen. Aber zu ihrer Fairness, ich habe heute ja mal gegoogelt. Carmen ja. Nebel ist die Quotenkönigin überhaupt, laut Wikipedia. Und die ist ja immer richtig. Best, erfolgreichste, nicht beste, Moderatorin des deutschen Fernsehens. Promille bis zum, äh, Prozente beim Quotenwert bis zum Abwinken.
0: Hammer. Deshalb gehe ich auch heute besonders hoch. Denn wir tippen ja wie immer den Gesamtmarktanteil ab drei. Das heißt, da zählen nicht nur die Zielgruppe bis 49, sondern vor allem die Zielgruppe des ZDF, Ab 49, mhm. möchte ich sagen. Das sind, das
1: sind die, die immer rufen, wenn ihr die braunen Glasflaschen in den weißen Glascontainer werft.
0: Ja, unter anderem. Und die euch immer notieren, wenn ihr falsch parkt. Mhm. Das sind genau die Personen, die willkommen bei Karm Nebel am Wochenende gucken. Deshalb gehe ich hoch und sage 17,4 Gewagt, aber die Frau hat halt also eine Hausnummer, ne? Ja, das ist schon ein äh, ja.
1: Name, der Nebel. Äh, die die Nebel heißt die Frau.
0: <lacht> der Nebel. Nebel heißt der Mann. Ja, Nebel, die Frau. 16,7. 16,7. 16, Gut, das. eingeloggt. Und ihr könnt es auch einloggen auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist unsere inoffizielle, offizielle Feature-Seite der Medienkuh Und da könnt ihr mit eurem Twitter-Nickname, mit eurem Twitter-Account eure, eure Passwörter uns übermitteln. Wir posten dann irgendwelche Sachen unter eurem Namen. Und Gut, nebenbei ah, ah, Könnt ihr noch Platz 1 abräumen. Mensch, was ein Service von uns. Feedback ist angesagt. Was waren eure Medienthemen der letzten beiden Wochen? Haben wir gefragt, wie immer auf Facebook und bei Twitter. Twitter. Oder wie wir im Saarland sagen, Twitter. Das wäre eher Norddeutsch. Ich weiß, ich weiß. Wir sagen trotzdem immer Twitter. Twitter. Pff, das ist ein hartes D. <lacht> das ist ein
1: hartes D. Das gibt es auch nur im Saarland. Twitter.
0: Saarland. Sag mal, bist du bei Twitter.
1: Warum sie dann auch direkt mal 10 äh, Dezibel lauter sein müssen. Das muss sein.
0: Niklas hat bei Facebook geschrieben, Olli-Dietrichs-Frühstücksfernsehen. Check. Karl hat geschrieben, Hassknecht bald auf Deutschland-Tour. Was? Haben wir das schon recherchiert? Nee, ne? Nee. Wie viel Gebrüll erträgt der normale Zuschauer pro Abend? Und dann hat er auch hier äh, Ollis abendliches Frühstücksfernsehen geschrieben. Er zieht sich durch. Sebastian schreibt dasselbe. Außerdem... Brigitte und RTL 2 gehen zum NSU-Prozess <lacht> ausgelost. <lacht> Welch Glück! Ja, das Bild spielt wieder ja. Werbespot. Eine Bild für alle. Ja, stimmt. Habe ich heute gelesen. Zur Bundestagswahl wird die Bild wieder in jedem Briefkasten Bitte rechtzeitig zunageln. Ja, bitte
1: rechtzeitig äh, bei entsprechenden Seiten dann euer Ablehnen-Formular äh, ausstellen.
0: Pocher übernimmt Britz-Posten. Ja, zum Glück nicht komplett. Ne? Pocher und schwer verliebt wird natürlich fies. Ähm, Maurice hat noch geschrieben: Olli Pocher verlässt den Fernsehimmel, also Sky. Hm. RTL macht eigenes Turmspringen, hoffentlich ohne Wasser. Also, ich, ich überspringe jetzt hier bei Twitter
1: alles, wo drin steht: äh, Frühstücksfernsehen Olli Dittrich ja, und, und Sky. Und Sky, außer hier der Janosch, der schreibt, verliert seinen Vertrag, lol. Ich so, ja, dafür hat er drei
0: andere Sender, e wo er läuft. Ich glaube, insgesamt wird es ihm besser gehen finanziell. Ja. Und er wird doch präsent auf dem Schirm sein, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Maurice schreibt hier im Übrigen noch quasi als Geschichte zum Frühstücksfernsehen, weil ich vorhin erzählt habe, heute Morgen habe ich meinen Kaffee verschüttet und er sieht aus wie Herr Körper
1: widerlich. Ähm, Bitte mit Bild belegen. Sensi oder David bei Twitter schreibt, Tele5 sendet ab 17. Juni wieder Anime für ein etwas älteres Publikum, jeden Montag ab 22.10 Uhr. Ah, Tele5, das wäre jetzt ein Werbeblock gewesen, was ich da gemacht habe. Da müssten wir eigentlich in Rechnung stellen.
0: Müssten wir in Rechnung stellen, aber ich glaube online machen die gar nichts. Also
1: nichts Audiomäßiges, mhm. ne? Ah, weiterhin werbefrei nicht. hier, ne? Jo. Euer Glück. Ähm, was war das? Anime? Animes. Ah. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber ich, so
0: als service finde ich das schon ganz nett. Anime, Danke anime. Beth schreibt, gedrosselt, Telekom in den Medien präsent wie nie? Ja. Das Ach, stimmt für eine so auch nicht. Was
1: für eine Werbekampagne? Nee, die waren ja in den 90ern, als sie privatisiert Täglich. worden sind gerade erst. Und auch ständig dieser, diese Service-Beschwerden dann damals und Wie bitte?
0: Ah, Manfred Krug, ne? Wie bitte?
1: Was? Manfred Krug war doch nicht bei Wie bitte. Nein,
0: aber Werbegesicht ja, der Telekom. Das war später, aber. Für die Aktien, ne? Ja. Neu gemischt, schreibt Ben hier weiterhin noch. Großer Skandal bei der Vergabe der NSU-Presseplätze. Wir hätten uns bewerben sollen, ganz ehrlich. Für was? Für die Presseplätze für den NSU-Prozess. Das ist NSU so lustig. Gewesen. Auslosung, ja, dann haben wir hier Radio Shariwari, RTL2, die Brigitte und die Medienkur. Endlich normale Leute. Und den Platz hätte ich dann bei eBay verkauft. An die Zeit. Ja, die, also der hätte ich auch geschenkt. Oder der Taz oder der FAZ, wer halt da nicht mit drin ist. Oder die dpa. Äh, verloren, schreibt Ben. Holger Kreimeier darf das scheiß RTL-Shirt nicht verkaufen. Haben wir eben gehört. Mhm. Exklusiv aus dem Munde Kreimeiers.
1: Naja, exklusiv, das sagt der anderen auch.
0: Äh, ja, wir verteilen das Interview auch gleich an alle anderen Medienpodcasts <lacht> noch weiter. Lukas schreibt noch, Fashion Hero, neue Show mit Claudia Schiffer bei Pro 7 ja, habe ich auch gelesen. Claudia Schiffer. Ist die noch mit David Copperfield zusammen? Keine Ahnung. Wie sieht die wohl aus inzwischen? Blond. Mm. Yannick
1: schreibt noch bei Twitter, mhm, Jan ja. Böhmermann macht Beitrag für das Schnipselwerk Deutscher Filmpreis und wird, na klar, rausgeschnitten. Ja. Weil die Übertragung so zerstückelt? Das ist schon ein bisschen her jetzt. Ich habe es auch nicht so richtig verfolgt.
0: Ähm, da gab es aber
1: viel Kritik, auch, auch für die, die Personen, die die Preise gekriegt haben. Die Entscheidungen waren nicht Überhaupt. so äh, laut Jan Böhmermann
0: Gedächtnisprotokoll in der letzten Late-Line war es, glaube ich. Wenn, wenn man irgendjemandem vertrauen kann, dass er die Wahrheit sagt. <lacht> dann, dann Jan, Jan Böhmermann. Böhmermann. Äh, in der letzten Late-Line äh, hat er glaube ich, erzählt, dass die Sendung wohl insgesamt, also an diesem Abend, vier Stunden dauerte, die dann aber runtergeschnitten wurde auf zwei <lacht> und ja, super, da hat man viel gelernt von den Amis da hat man ihn einfach rausgekürzt, ob das jetzt an seinem Inhalt lag oder er, er hat aber auch oder selbst gesagt oder ob irgendwo jemand gesessen hat, der kommt uns nicht auf das Sender, möglich, ja. möglich ist das natürlich auch, dass irgendein Intendant da was dagegen hat, aber ähm, ja er selbst hat, hat auch gesagt, dass seine Leistung miserabel war, ja das sagt er aber immer, wenn er rausgeschnitten wird, Tiefstapler ja. klar Lukas schreibt weiter noch, Jörg Thaddeus macht eine Impro-Comedy in der Sommerpause der Heute-Show. Habe ich gelesen, mich aber noch nicht näher darüber informiert, aber Jörg Thaddeus sowieso immer ein Pluspunkt bei mir. Äh, Sat1 zeigt am Mittwoch doku soaps Kenne ich nicht den Sender. Turmspringen bei RTL hatten wir ja. und Frühstücksfernsehen. Jo, und Pocher, Sat1, alles drin. Ja. Stefan haben wir noch, Thomas Wosch sendet wieder, jetzt bei Radio 1. Das ist die, dieser aufstrebende Jugendkanal vom RBB. Oh, das ist er ja richtig gut aufgegeben als aufstrebender junger äh, Radiomensch. Mit 50 oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Tommy Wasch. Mhm. Ich habe neulich ein Bild von ihm gesehen. Er ist echt alt geworden. Ich kenne ihn noch von seinen versteckten Kameradingern. Und er produziert auch im Übrigen mit seinem Kollegen ähm, böse Mädchen auf RTL. Ist, nein, ganz Softporno. Gibt es das nicht... noch? Ja. Gottes Willen. Das ist diese versteckte Kamerageschichte mit mhm. den drei Mädels. Okay. Also Tommy Wosch, im Fernsehen witzigerweise immer versteckte Kamera und im Radio immer Personality-Shows. Er will ist Tommy sein Gesicht Wasch. nicht vor die Kamera tun, wahrscheinlich. Hat er mal kurz, bei ja, Sun-TV. Ist, ist,
1: ja Sun ist ja jetzt auch nicht so, dass der ein Höhlentroll ist oder so. Ist es, nein. Ist ein gut aussehender Mann. Äh,
0: bei, bei, Sollen
1: soll man wir sie vermitteln irgendwie? Das ist
0: gewünscht jetzt. Was?
1: Sollen wir sie M vermitteln? Nein, Also ich, ich bin komplett hetero. Es ist einfach nur so, dass ich bei verschiedenen Männern einfach sagen kann, sie gut aussehen. Sehr gut, sehr so, gut. Chris Hemsworth, das Tor, super Mann. Das sieht
0: super aus. Mhm. Ähm, bei SunTV war er mal vor der Kamera, auch ja, mit, mit einer versteckten Kameraformat, aber bei hat doch keiner gesehen damals. Bei Sun TV waren mehr Leute vor als hinter der Kamera. Ah, stimmt auch nicht. Im
1: Sinne von zugucken, meine ich.
0: Nein. <lacht> Karl hat geschrieben, Frühstücksfernsehen gestern wurde von Background TV produziert, deshalb war der Beckmann dabei. Wissen wir doch, Karl. Danke trotzdem. Mhm. Das ein, ein, haben sie noch. Ja, äh, kein inhaltliches. das ist, ist eine Q-Service-Frage. Ja.
1: Gibt es die Q-Folgen jetzt eigentlich nur noch alle zwei Wochen? Die Frage kommt ja immer wieder, wenn mal zwei Folgen ausfallen im Monat. Wir wollen das langsam ausdünnen, demnächst <lacht> alle drei Wochen nur ja. noch. Demnächst gibt es dann pro Tag eine Minute zum selber zusammenschneiden. Genau, der Q-Starschnitt. Wir, wir, wir werden euch Samples äh, zur Verfügung stellen. Wir bemühen uns eigentlich, diesen Tonus zu haben, drei Folgen pro Monat. Wie auch immer die zustande kommen, kann auch ein Audiokommentar sein.
0: Das klappt nicht immer. Das ist halt nicht unser Hauptjob kann man nichts machen. Oder die Themenlage ist ja. einfach so schwach und dann sagen wir, weil wir auch immer eine gewisse Anreise hier ins Studio haben, mhm. äh, nämlich hin und zurück, immerhin 100 Kilometer rund, ähm, lohnt es sich, ja oder nein? Das müssen wir im Moment leider ja. machen, weil wie gesagt, ist halt nichts Hauptberufliches, wir verdienen kein Geld damit und wenn die Themenlage generell eher mau ist und wir sagen, wir setzen uns jetzt auch nicht hin und erzählen gerne drüber, ja. äh, denn das sollte ja gewährleistet wenn sein. Wenn wir
1: scheiße gelaunt sind und es kommt das ist kein Thema, über das man reden kann. Das dann sind wir richtig scheiße gelaunt. Ja, und dann ist das für die Kuh auch nicht gut. Und sagt doof. ihr hinterher, die Folge war doof. Und warum habt ihr nicht was gemacht, was zehn Jahre alt war?
0: Zum Beispiel. Ja. Heute lief rund, finde ich. Es waren super Themen, es waren super Interviewgäste. Ja, das Publikum war äh, auch wieder wundervoll. Traurig klingt jetzt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Äh, bis ja, nächste, auch, nächste Woche. in die Fresse rein und macht euch eine schöne Woche. Folge 140. Tschüss. Da hören wir uns wieder. Ob der mal jetzt noch mitfliegt? In, wir sind bald vier Jahre
1: alt. Also, Wir haben bald vierjährige. Wann? Äh, 40 Tage oder so. Oder 24 Tage? Ja, Im, ganz Juni. Im, Im Juni
0: jedenfalls. Ja,
1: ja sie nicht. Ne,
0: nee, ich schenke mir nichts. <Nee, lacht> sie, sie sich?
1: Sie sind ja gar nicht da.
0: Na, das ist mir alles zu viel. Ich müsste Abstand nehmen.
1: Red Schickt ich halt, uns Geschenke. Red ich halt mit einer Wand, kommt das Gleiche raus. Gut, meinen Sie doch. Hm. Bis nächste Woche.